0: Teatro! 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 Torcida de teatro! Estou a caráter nessa resenha, afinal de contas, ó, camisa do Botafogo! Ó, camisa do Botafogo, mas aquele paletó. Que afinal de contas, quando a gente vai na peça de teatro, a gente tem que ir arrumado, né? A gente tem que ir arrumadinho. Olha, que espetáculo! Foi a torcida do Botafogo. Massa compacta, conforme diz nosso glorioso Pedro Depp. E foi espetacular a, a, a sinergia, cara. a torcida cantando pra caramba o tempo inteiro, dando aquela sacaneada na torcida do Flamengo. E, ó, verdade seja dita, voltamos a ter clássico. Voltamos a ter clássico. Essa disparidade que chegou a existir entre Botafogo e Flamengo, essa disparidade não mais existe. E a gente tem que celebrar, sim, esse avanço em relação a isso a gente agora consegue enfrentar a equipe do Flamengo e sair vitorioso num jogo grande como esse foi simplesmente espetacular a gente realmente, realmente tem que dar os parabéns para a equipe, parabéns para a comissão técnica, parabéns para a torcida e vamos falar bastante desse jogo, né? um jogo em que a gente começa com uma bola na trave do Flamengo, Botafogo não se deixa abalar Vai na sua estratégia de jogo e, naturalmente, né? Vitor Sá, rabiscando, consegue o um pênalti de Kim Soares na bola. Escanteio cobrado por Eduardo, Danilo Barbosa está lá para cravar. Primeiro tempo, onde o Flamengo buscou da amplitude, Cebolinha de um lado e Wesley do outro, o 3-5-2 do Sampaoli virava um 3-2-5 logo no começo da partida, com cinco jogadores forçando a última linha, do Botafogo e naturalmente a gente conseguiu ir ajustando as nossas peças dentro do campo de jogo para conseguir uma boa primeira etapa. Uma primeira etapa que garante 2 a 0 no placar e um time do Botafogo podendo ir para o intervalo com a possibilidade né, de saber qual vai ser a melhor estratégia para poder garantir esse resultado. No retorno do segundo tempo, a gente, claro, toma um susto logo de saída, mal começou o confronto na segunda etapa. O Flamengo chega na cara do PR, mas o PR é um absurdo, e eu não vou cansar de falar isso aqui. O PR é um absurdo. O que o cara agarra é brincadeira, irmão. No primeiro tempo, fazendo defesa encabeçada difícil do Pedro. No segundo tempo, parando o Gabigol em duas oportunidades, parando o Pedro também. Irmão, que goleiro é o Lucas Perry? Eu concordo plenamente com o que o Ricardo colocou lá no Twitter dele. O Perri é o melhor goleiro com todo respeito ao Gatito, sem sombra de dúvida. Mas depois do Jefferson, o Perri tem um lastro para realmente se firmar como um dos grandes goleiros da história do Botafogo, o que não é pouca coisa, diga-se de passagem, né? mas o homem está mandando bem demais. A gente estava vencendo por 2 a 0 o Flamengo havia tido algumas oportunidades, infelizmente tivemos a expulsão do Rafael, e aquela expulsão naquele momento foi terrível. Lamento profundamente a gente ter tido aquela expulsão do Rafael naquele momento. A torcida do Flamengo, que até então estava calada, entrou no confronto. E depois o próprio Luiz Castro, né, perdendo ali o, o, o controle, né? Teve um destempero ali que não pode acontecer sinceramente. Eu entendo a irritação, mas como comandante da equipe, né, tem que tentar lá manter os ânimos sob controle. E ele acaba incendiando ainda mais, porque quando tem a expulsão do, do Castro, a torcida do Flamengo transforma o ambiente do Maracanã que era completamente favorável ao Botafogo. Durante toda a primeira etapa, a torcida do Botafogo empurrando a equipe, cantando, cantando, e a torcida do Flamengo praticamente não se ouvia. No segundo tempo, a gente volta também cantando, mas aí quando você tem essa mudança de ambiente, a torcida dos caras entra no jogo. E claro, os jogadores empolgados pela força da arquibancada partem para cima. A gente acaba tomando o gol do Léo Pereira o primeiro do zagueiro que aparece lá nas costas da nossa defesa, justamente onde a gente perdeu um jogador, que era o caso do Rafael, ele consegue colocar o 2x1 no placar, mas o Botafogo, e esse é um ponto importantíssimo da gente observar, o Botafogo toma o gol, um cenário desfavorável dentro do estádio, da partida, mas o Botafogo não se perde em campo. E esse é um ponto que vale muito a pena a gente destacar. Em momento algum você vê o time do Botafogo entrar em parafuso nesse confronto. Claro, com inferioridade numérica você tem alguma dificuldade para poder conter certos avanços do adversário, que, conforme eu disse, buscava da amplitude máxima dentro do campo, mas ainda assim a gente consegue manter a cabeça no lugar e começa a dar umas escapadas. Luiz Henrique tem a primeira grande oportunidade, recebe uma belíssima enfiada de bola do Tiquinho, chega cara a cara com o Santos que faz a defesa com o pé, ali já dava o indício de que a gente podia arrumar alguma coisa no segundo tempo para cravar o 3x1, e aí meus amigos, que jogada do Tietchan! o homem tirou um sarro ali da defesa do Flamengo, foi brincadeira que o Tietchê fez naquele momento, né? foi até o limite da linha de fundo, cruza para trás, Tiquinho Soares só guarda, coloca o 3x1. Há de se destacar que foi um completo absurdo, pelo menos da minha visão da arquibancada, até vendo o lance, porque no estádio do Maracanã eles mostraram o lance do Thiago Maia, que deu um bico no jogador do Botafogo, foi um completo absurdo não ter a expulsão do jogador do Flamengo naquela circunstância. Sem querer, também é para vermelho, né minha gente? Mas a Edna simplesmente decidiu manter o cartão amarelo, a gente acaba depois... Com a superioridade numérica do Flamengo ainda existindo, o Léo Pereira consegue fazer o segundo gol. 11 minutos de acréscimo para o Botafogo segurar as pontas até o fim e a gente consegue com muita luta, com muito empenho, com muita dedicação, com muita confiança dos atletas. Todo mundo correu até o último instante, todo mundo correu até o apito final. E a torcida do Botafogo, ó, confiante também na arquibancada, de que era possível garantir esse resultado. Vibramos pra caramba na arquibancada, cantamos pra caramba o tempo inteiro. Todo torcedor botafoguense que esteve hoje no Maracanã e certamente em qualquer lugar acompanhando essa partida, jogou junto com a equipe. E agora, quinta-feira diante da LDU, temos claro que seguir nessa pegada. Contra a LDU, né, no estádio Newton Santos, tem, tem que ter, meu irmão, um público daqueles. Essa é a verdade. Tanto contra a LDU, quanto contra o Atlético Mineiro e também contra o Corinthians. O Botafogo, depois de três rodadas, é a única equipe com 100% de aproveitamento no estádio Newton Santos, no Campeonato Brasileiro. Líder da competição, a gente já tinha dito aqui que isso não determina absolutamente nada para o que vai acontecer no fim da temporada, é só o começo do Campeonato Brasileiro. Mas se existia uma belíssima maneira da gente começar esse campeonato, era assim: vencendo São Paulo, vencendo Bahia, vencendo o Clássico, chegando nesse momento a 12 jogos de invencibilidade, 10 vitórias e 2 empates. A defesa voltando a funcionar, com inferioridade numérica, claro, fica mais difícil, mas ainda assim se mostrou uma equipe organizada para poder conter as, os avanços, as tentativas de jogada da equipe do Flamengo estou muito satisfeito, não só com o resultado é claro que a gente fica feliz pra caramba com a vitória no clássico, jogo grande como esse, mas eu estou muito satisfeito por diversos aspectos primeiro pela organização que a equipe mostrou no 11 contra 11 e no 10 contra 11 também segundo o controle que a equipe mostrou de não se deixar abalar, apesar do cenário adverso que se criou na segunda etapa, com um jogador a menos, gol, sai o gol do Flamengo logo na sequência, 2 a 1 um no placar e o time ó manteve mente fria naquele momento, coração quente para correr até o final. Também quero destacar aqui a minha felicidade com a própria torcida do Botafogo, é uma felicidade que não cabe no peito, cara. E eu tenho certeza que vocês entendem o que eu estou falando, o Ricardo então nem se fala, estava emocionado assim como eu, a gente fica emocionado de ver a torcida do Botafogo feliz, cara, confiante. Emocionado, de verdade, de verdade. Então, assim, cara, vamos curtir o momento e seguir torcendo, e seguir acreditando que a gente pode chegar muito longe nessa temporada. 12 jogos de invencibilidade, não é qualquer equipe que consegue alcançar, e o Botafogo está conseguindo fazer isso. Uma boa noite para todos vocês, senhores. ó, Senhoras e senhores, né? Teatro, teatro, torcida de teatro, estou a caráter com o meu paletó aqui e a camisa do fogão, meu irmão. Passo a palavra para você, Ricardo, para que você possa fazer as suas considerações iniciais e daí a gente já vai começar a passar aqui na galera do chat. Tamo junto!
1: <risos> Olha, <risos> não vou nem precisar da boa noite hoje, né? Porque... Vai derreter aí ficando de terno. Né? <risos> Tem que botar um ar-condicionado aí no quartinho, pô. É... Aqui, assessoria <risos> Gentile Nalto Ricardo agora vai falar uma hora. Eu não vou falar uma hora, não, cara. Fica tranquilo. É... Cara. Ai, meu Deus do céu. Não vou eu de novo. É... Foi um dia, assim, talvez nenhuma outra torcida vai entender. Talvez só a gente entenda. Mas foi um dia especial, sabe? Para falar, ah, porra, ganharam um jogo de Campeonato Brasileiro. Né? Tá tudo bem, um clássico, mas. Mas, porra, só a gente sabe, né, cara? Aquilo que a gente passa, o que a gente já passou. Não é que a gente ganhou nada, não tem nada resolvido. Não, não, não se trata disso, mas é. Fazia tempo que a gente não ia para um clássico é, contra o Flamengo com a. com aquela. É, não segurança, não certeza, porque isso é difícil ter no futebol, né? Mas aquela sensação boa de, ó, dá a gente jogar bola, dá pra gente competir forte, dá pra gente ganhar esse time do Flamengo. Obviamente isso se deve muito ao fato do Flamengo estar tá começando um trabalho novo, então não está 100% ajustado, isso ajuda, ninguém pode negar isso. Enfrentar o Flamengo daqui a seis meses provavelmente vai ser mais difícil do que foi hoje, mas... A gente também pode falar a mesma coisa do Botafogo. Esse time está mostrando que daqui a seis meses pode ser mais difícil ainda enfrentar. É, isso quer dizer que a gente não vai passar por alguns desequilíbrios? Não, a gente vai passar. É, todo time vai oscilar dentro do campeonato brasileiro. Isso é uma marca do campeonato. Todo time oscila. Pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no final. Desde o time que vai ser campeão, o time que for campeão lá em dezembro, ele vai ter tido, sei lá, uns dois jogos sem ganhar, uns três jogos, quatro jogos onde só ganhou um, sabe? Esse tipo de coisa, porque é normal dentro do Campeonato Brasileiro. Então, já quero começar dizendo que vamos aproveitar esse momento agora, é para a gente comemorar o jeito como a gente está encarando e lidando com o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana também, mas é, não vamos deixar isso cair na, no primeiro resultado negativo que a gente vê, porque ele vai vir naturalmente isso vai acontecer. Ninguém ganha sempre, assim como ninguém perde sempre. Nem tudo está errado quando você perde e nem tudo está certo quando você ganha. Pode parecer meio óbvio que eu estou falando aqui, mas acompanhando, a gente já está fazendo live há, há bastante tempo. A gente tem um contato maior com, com várias pessoas da torcida, tanto em, no Twitter quanto aqui, quanto no Instagram, em vários lugares, ao vivo também. Então a gente tem, tudo bem que é uma fração muito pequena do, do todo, mas a gente tem uma ideia de como funciona. E a gente não pode cair. Esse Botafogo, esse Botafogo SAF, ele está demonstrando para gente, e vem demonstrando para gente, que é, é melhor esperar um pouco. É melhor respirar um pouco mais fundo antes de desesperar, antes de entrar na, na montanha-russa. Esse time está mostrando, esse clube está mostrando é aquilo que a gente já esperava desde o começo é muito difícil fazer o que o Botafogo está fazendo é, se reconstruir é muito difícil é muito mais complicado do que você construir do zero em alguns, em alguns lances a gente está construindo do zero Prática, porra, estrutura, a gente, tudo bem tem um estádio, mas o estádio estava mal cuidado, agora está melhorando é, CT a gente não tinha hoje em dia a gente tem um CT que é que você olha e fala, cara, hoje o Botafogo tem boas instalações para oferecer a qualquer jogador que for jogar lá é, é, é o melhor possível? Não, está longe de ser o melhor. Mas hoje é um lugar que os jogadores entram e eles sabem que eles vão ter condições de desempenhar um bom trabalho. Vai ter a recuperação, vai ter o fisiologista bom para atender, vai ter o equipamento para atender, vai ter o gramado bom para jogar. Sabe o tipo de coisa? Isso faz muita diferença no dia a dia. As premiações estão sendo pagas, o salário está em dia... É... Boas contratações chegando, é, já para a próxima janela já tem boa contratação. Então é, não, não é uma questão de agenda positiva, é uma questão de você olhar e entender que tudo isso é verdade, assim como todas as críticas que foram feitas ao longo do, do começo, do todas não, porque algumas foram é, inapropriadas e passaram do ponto. Quando, quando você vai para o lado pessoal, aí a coisa perde um pouco o sentido. E mesmo em algumas críticas com respeito, é, a gente perdeu um pouco da, da razoabilidade, sabe? Você virar e falar que o Castro não entende porra nenhuma de futebol, que ele não treina, que ele não, 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 não porra, estuda adversário. que A gente sabe que isso não é verdade, mas no calor as pessoas jogam e, e é isso. Esse Clube, esse Botafogo, ele está demonstrando para a gente que a gente tem que respirar fundo e muito fundo. Criticar, sim, mas dentro dessa razoabilidade, dentro dessa coisa de entender o cenário. Coisa que, porra, é, eu sou chato para cacete de maneira geral, mas com isso, mais ainda, não dá para descolar a análise do cenário. O nosso cenário ainda é complicado, ainda é de um clube que está engateando em vários setores. Mas se você olhar para trás e enxergar onde a gente estava e onde a gente está hoje, nossa, mas é uma diferença enorme. Você olha para o elenco do Botafogo, é o melhor elenco do Brasil? Não, mas não mesmo. É, é o melhor elenco que o Botafogo poderia ter? Não. Se o contexto tivesse sido um pouco melhor no começo da temporada, provavelmente a gente teria um elenco melhor do que a gente tem hoje. A gente deveria ter um elenco melhor do que a gente tem hoje. A gente deveria ter um, um reserva para o Tiquinho... Porque o Matheus está tá subindo um pouco de produção, o Janderson é uma promessa, está aí, marcou no último jogo, mas se fosse um dos dois hoje como atacante principal do Botafogo, a gente não teria feito o que a gente fez. Isso é uma verdade. Porque nenhum deles consegue entregar o nível absurdo que o Tiquinho entregou hoje. Então esse gap é muito, é muito grande. Na lateral esquerda, a mesma coisa. O Marçal fora... A gente cai bastante na lateral esquerda. Na lateral direita, a gente tem um problema muito sério. O de plástico até foi razoável em alguns momentos, mas em outros ele foi muito mal. No gol que a gente toma, nossa, mas é você olha assim e fala, meu Deus do céu! E, e em vários momentos você fica. E o Rafael ali também, cara, não dá para o Rafael. É, é, ele até estava fazendo uma partida boa, tecnicamente estava bem tava querendo sair pro jogo tava sendo importante tava sendo uma válvula de escape boa tava marcando ali sofrendo um pouco com o cebolinha tava mas tava se virando tava jogando melhor do que a média dele mas tem uma coisa que ele não está conseguindo melhorar que é a parte psicológica é o entender o jogo é entender para além do futebol para entender aquilo que está se colocando na frente dele enquanto é, ambiente de jogo nesse ambiente de clássico está 90 para os caras, 10 pra gente embora parecesse o contrário e isso ficou muito claro pra mim na, na na TV eu só juro, obviamente em alguns momentos você ouvia a torcida do Flamengo mas 90% do tempo era a torcida do Botafogo antes do jogo é começar tempo, né? você... é, pois é, é antes do jogo come... é, antes do jogo começar, eu só escutava a torcida do Botafogo, parecia é. que o jogo era o Newton Santos, porra então, sabe, você tem que entender. Num clássico, tudo é muito amplificado, tanta coisa boa, quanto a coisa ruim. Então, é aí que você tem que ter a cabeça no lugar. E aí eu estendo essa crítica ao Castro. O Castro, ele. Eu entendo o porquê dele ter ficado tão puto, eu ficaria, provavelmente. Só que é, a Edna muito mal, a Edna horrorosa, pavoroso o que, que ela fez hoje. Mas ela, ela ainda deu uma chance para o Castro porque ela deu o um amarelo para ele ela falou oh, tá passando o limite, mas segura tua tá onda aí, e ele continuou falando, reclamando, reclamando, reclamando aí ela foi e deu vermelho nessa ela foi bem, ela não errou entendo a raiva, mas ele tem que olhar e tem que falar agora, agora me diz, qual é a moral que ele tem para chegar no Rafael e reclamar que o Rafael foi expulso não tem, porque ele fez a mesma coisa ele se destemperou no momento que não devia e, porra, ele é o líder, ele tem que dar o exemplo. Meu irmão, vocês sabem aqui, sei lá, eu devo estar no top 3 dos caras que mais defenderam o caixa na história do Botafogo. Mas, porra, foi muito bem, várias coisas hoje. Mas nessa, não dá, meu irmão, não dá. Tem que partir dele o exemplo, tem que partir dele o exemplo. Mas eu, eu tô falando isso porque isso é verdade e porque eu vou falar muito bem do Caixa ao longo da live, então eu já vou falar uma coisa ruim logo no começo para vagabundo já, já ficar esperto, porque depois vão falar que eu só passo pano para ele. Enfim, eu, eu fiquei extremamente nervoso. Foi um jogo, porra, daqueles que eu não vou esquecer nunca, vou lembrar exatamente tudo tudo que aconteceu. Me emocionei absurdamente, fiquei, é, cara misturou uma, uma porrada de coisa, misturou o sentimento de estar longe, o sentimento de, de querer estar ali, porque obviamente eu vivi o jogo, eu estou com o meu sentimento aqui, eu participei, eu participei desse momento, mas eu sei também que isso não se compara com quem estava no estádio, é, é outra coisa. Por quê? Ah, olha que, que grande novidade eu estou trazendo aqui, né? O estádio ele é mágico, o estádio é outra coisa, o estádio é, é ali que o futebol acontece, por isso que a gente porra, fala tanto, tanto de ir ao estádio. Quem assistiu de casa, por motivo de não poder, aí é uma outra história. Mas o cara que assistiu de casa, porque preferiu assistir de casa é, um jogo como esse, aí eu não vou falar especificamente do Flamengo, porque a gente sabe que o Flamengo é um caso à parte, muita violência, essa história toda. Mas quando você vê um jogo dessa magnitude, com a história que teve, e o cara prefere ver do sofá, meu irmão, dá, dá, uma, porra, dá uma agonia em mim, sabe? porque eu tava porra, é, sei lá, é, o dedo mindinho para estar tá no Maracanã hoje, sabe? E, e eu fui e misturou com aquilo de, porra, a gente consegue ganhar um clássico do Flamengo, e não era o Flamengo C, não eram reservas com um sub-20, era o principal, porra, tava todo mundo ali, o Flamengo jogando a Vera, querendo ganhar, bater, porra, Maracanã lotado, a gente pode chegar com esses caras e bater de frente, quer dizer que a gente vai atropelar sempre, que... não, não vai. Mas a gente hoje compete. E foi o que eu botei no Twitter antes do jogo. A gente tem que competir. Esse time do Botafogo ele precisa competir. Primeiro passo para tudo. Competir com qualquer um. Quer dizer que vai ganhar? Aí é uma outra história. Futebol, você pode ganhar, perder ou empatar do jogo. Agora, tem uma coisa que você não pode abdicar, que é a competição. Você tem que dividir todas as bolas. Você tem que estar atento em todos os momentos. Você tem que vender caro se for uma derrota e merecer muito a vitória. E isso esse time está fazendo. E não é de hoje, já vem vindo. E a gente vem acompanhando. Hoje foi um porra, maravilhoso, porque agora meio que vai caindo, por, tá caindo por terra aquele argumento de, pô, mas também só pegou o Aldax, aí vai pegar o. Meu irmão, a gente está ganhando gente grande agora. A gente está ganhando de gente grande. E o pequenininho que a gente ganhou, que foi o Piranga, jogou como gente grande boa parte desse ano. Então era um adversário diferenciado. E a gente fez tudo ficar tranquilo, fácil. A gente jogou com reservas e ganhou dos caras. Sabe? A gente pegou o Flamengo e jogou, meu irmão. Porra, o primeiro tempo foi muito bom. Quando o Botafogo foi inteligente, botou a bola no chão, começou a rodar, teve paciência, calma, para poder explorar as deficiências do Flamengo. Porque o São Paulo faz uma cagada monumental quando ele vai substituir o, o Gerson. Ele coloca o Ayrton, porra, pelo meio. Hum, uma cagada, uma puta de uma cagada. E o Botafogo, quando começou a olhar, falou: Opa, peraí, vamos aproveitar isso aqui. E foi, e botou, e, e mostrou que esse é o caminho. E estava jogando bem. Então, cara, esse jogo é, entrou no meu rol assim, de de jogo de jogos que eu vou levar para a vida e, e, e muito é, emocionado. Assim. Eu terminei o jogo, cara, eu estava ao mesmo tempo transtornado, eu estava feliz, eu estava rindo, mas eu estava chorando para caralho, porque para os outros pode, pode ser só um jogo, mas para gente é... É mais um, uma, mais um tijolinho naquele muro do resgate que a gente tanto quer construir, sabe? A gente vem botando tijolinho por tijolinho, de vez em quando cai um, dois, três, mas a gente tem que continuar construindo. A gente tem que continuar o nosso planejamento. Se cair, vamos botar de volta. E se cair, não é para achar que o muro todo vai desabar. O muro está ali. Sabe por que não vai desabar todo? Porque as bases estão sendo bem construídas. A estrutura está melhorando, os salários estão melhorando. O treinador, pô, é um, é um bom treinador. Agora é fácil falar isso. Né? Lá atrás, quando eu falava isso, não era fácil. É um bom treinador. É o melhor do mundo? Não é o melhor do mundo. O que é o melhor do mundo, Mas é um bom treinador. Tem um trabalho sério sendo feito ali. Ah, é a multa que não, não deixou o Caixa embora. Foi convicção. Eu não sei o que, que foi. Mas fato é que o Botafogo fez diferente. O Botafogo não mandou o técnico embora. Se fosse a associação, ele já teria caído há muito tempo. E agora a gente está vendo coisas muito positivas. E a gente está vendo coisas muito positivas. Olha que... <risos> que coisa curiosa. que nós já vimos antes. que eu vivia falando aqui. Esse time já mostrou que ele é capaz de jogar bola. E está jogando bola de novo. Se ele nunca tivesse mostrado bola nenhuma, era outra história. Mas ele já tinha mostrado em alguns momentos. Não de forma sustentada, mas já tinha mostrado. Então a capacidade estava ali. Estava ali. O Tiquinho, pô, teve gente no começo do ano, por causa do Carioca, falando que o Tiquinho era uma merda. O Tiquinho sabe muito de bola mesmo. O que ele jogou hoje, eu não lembro quando foi a última atuação individual. É, tudo bem, o PR teve algumas, mas tirando o goleiro, né? Cara, eu não lembro a última atuação desse nível de um jogador... É, do Botafogo. O que o Tiquinho fez hoje foi monstruoso. Ele segurou a zaga do Flamengo em vários momentos sozinho. Sozinho. Uhum. É, meu irmão, pra fazer isso o cara tem que ser bom num nível. Mas num nível. Graças a Deus a gente tem o Tiquinho e eu espero que ele tenha muita saúde uhum. e que ele não se machuque. Porque o que esse rapaz oferece pro time e só pra terminar... O Perry não tem, não tem palavra para definir o que o, o, o Perry está sendo para o Botafogo, o que ele está fazendo. É, é, é absurdo. O potencial que esse cara tem, porra. Se não fosse o Bento do Atlético Paranaense, que é um baita de um goleiro também, eu falaria aqui sem medo de errar. O PR é disparado. O cara, o maior postulante a ser titular da Seleção Brasileira daqui a, sei lá, talvez no próximo ciclo, talvez não nesse porque ainda tem o Ederson, tem lá o Alisson que tá na frente dele mas no próximo mantendo esse nível acho difícil, mas o Bento é muito bom goleiro, então eu vou segurar um pouco a minha onda mas no Botafogo eu mantenho o que eu botei no Twitter, o PR depois do Jefferson é o melhor goleiro, com todo o respeito do mundo ao Gatito, o Gatito agarra pra cacete que bom que a gente tem esses dois goleiros no nosso elenco porque a gente vai estar tranquilo, seja um, seja outro. Só que o pé ele ele traz aquela segurança que eu tinha muito quando o Jefferson agarrava. É aquela segurança de... Meu irmão, vai no gol e vai pegar. Ele só não vai pegar se realmente não der para pegar. E é muito difícil você ter essa segurança no goleiro. E o pé ele passa isso, cara. É monstruoso o Perry. E para terminar, mesmo, falar do Tietchan. O Tietê, a partida do Tietê foi maravilhosa. Ele jogou em várias posições no campo hoje. Ele fez corredor, ele marcou, ele saiu para o jogo, ele se entregou, ele voltou, ele fez a, a jogada monumental para o gol do Tiquinho. Aquilo ali é jogada de ponta, meu irmão. Ponto experiente e rabiscador. E era o Tite que a gente sabe que não é esse cara. A entrega que ele tem é absurda. Ele chega no Botafogo. Uma leve desconfiança, não vai muito bem. Depois, na, fora de posição, protagonista do time em vários momentos ano passado. Esse ano começa bem com o time mal. Você vê que o, o Carioca, o Botafogo, começa bem depois daquele jogo contra o Vasco. O time cai. Ele ainda mantém um certo nível, mas depois cai também. E agora volta a ser importante. O cara é extremamente trabalhador e resiliente. O que o Tietchan é importante para esse time é um absurdo. E pinta muito fortemente o Botafogo encontrando o meio campo equilibrado, coisa que a gente já estava pedindo aqui há muito tempo. Uhum. O Danilo, o Tietchan e o Eduardo, eles estão conseguindo dar uma consistência para o time que talvez é, em alguns poucos momentos do ano passado a gente viu no treino de meio campo. Esse trio de meio campo está parecendo que é o melhor encaixe que a gente tem. E tomara que todos estejam com muita saúde, porque a gente vai precisar de todos eles. A parte boa é, se não puder jogar, hoje a gente tem gente para botar no lugar que, pelo menos, mantém o nível ali, sabe? Não em todas as posições, mas no meio-campo, sim. Marlon subindo, é... porra, a gente sabe que o, o Pires está aí meio complicado, mas quando ele quer jogar bola, ele joga bola. É... Tem ali outras soluções, o Lucas Fernandes, quando quer jogar bola, joga muita bola, enfim... A gente está tá seguindo, a gente está melhorando, cara. E acabei de ver que tem 2 mil pessoas, 2 mil, mil, é, <risos> mil aparelhos conectados com a gente, pode ter mais de 2 mil pessoas. E para completar, estou mais emocionado ainda com esse dia de hoje. Que dia, que dia.
0: Fala muito, fala muito, fala muito.
1: <risos> Foi mal. Eu não podia eu perder que, a oportunidade. Eu falei, né? eu falei que não ia fazer e fiz, né? Não Não podia. podia. No não homem fala pra cacete. Eu não tenho mano. palavra, desculpa. 20 não tenho... Minutos,
0: mas tá certo. Hoje
1: eu não tenho palavra, eu não tenho palavra. Desculpa, desculpa. Olha eu não só, tenho palavra, mano, um não. Jogo, eu só faço. Quando só faço. é um
0: jogo, quando é um jogo, que a gente não jogou nada, a gente já fala pra cacete, irmão. Tu imagina um jogo bonito? Ah, aguenta aí. O Botafogo, tá de brincadeira, irmão. Ó, pra quem chegou agora, eu estou de terno, porque, afinal de contas, estávamos no teatro, do lado de lá, não se escutava nada. Da nossa parte, só na Algazarra, mas faz parte, né? Teatro, 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 torcida de teatro. Meu irmão, essa musiquinha <risos> para a torcida do Flamengo, a torcida do Botafogo tem que cantar sempre. E, ó, diga-se, não é novidade a massa compacta, a minoria, calar a maioria. Tá virando rotina, né? quando tem É essa aula, espontagem. né, Vitor? É, Ai, aula, assim,
1: é né? aula. E tomara que a, que a, tomara que a diretoria... Eu vou fazer um... Provavelmente a minha próxima coluna lá no Fogonete vai ser sobre isso. Tomara que a diretoria não incorra no mesmo erro da, da diretoria do Flamengo. Que ele tizou o estádio e perdeu toda a graça que a torcida dele tinha Verdade. e todo o apoio forte que eles conseguiam dar. Eu vi vários jogos que a torcida do Flamengo ganhou pro Flamengo. Essa torcida do Flamengo não ganha jogo. Ela não ganha jogo. Ela assiste e só apoia quando tá tudo bem já é uma marca que vem de um tempo. Eu espero que... A, por isso a gente fala tanto aqui de, de ter apoio popular no estádio, setores populares, preços realmente populares, porque a gente tem que falar com todo mundo. É óbvio que tem que falar com todo mundo. Mas é inegável que quando você tem essa força do torcedor ali, mais raizão, é aquele que, de fato, sabe as músicas, que canta, que apoia, que grita, que xinga. Aquele, sabe? Torcedor raiz mesmo. A gente sabe que é diferente. E esse cara tem que estar dentro do, do Newton Santos. A gente não pode perder com esse certeza. cara, igual o Flamengo perdeu.
0: Com certeza, com certeza. Ó, eu tô tão chique hoje, irmão, que eu consigo até traduzir do francês para o português. Olha o superchat do Caio. Já fui dormir. Mas deixo uma bela canção. Olha a chiqueza. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já vem. Raiando o meu bem. Tiquinho Soares é foda. Sejamos desumildes, é, meu irmão. O Caio nem sabia que eu ia entrar de terno. Vai só escutar essa resenha amanhã. Mas, ô, Caio, hoje eu tô chique, irmão. Até é franquia. Beijo pro Caio. Caio,
1: gente boa pra caramba. Adoro tá, Caio. Cara. brincadeira,
0: irmão. Olha só o Alex Rebouças. Fala Vitão, mais um superchat antes de começar a live, tô muito feliz com a vitória, vamos mantendo o foco de disposição que colheremos frutos lá na frente, com toda certeza. Olha só, mais de duas mil pessoas aqui conosco, muitíssimo obrigado pela moral, se você tá Deixa o like aí, hein? Se você tá conhecendo o Fala Fogão agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, deixa o like, se inscreva no canal, que tem muito conteúdo, muita resenha de Botafogo todo santo dia aqui no Fala Fogão, beleza? Ó. Se quiser ter prioridade de resposta nas suas mensagens, mande seu superchat. A gente vai passar agora em todos os superchats que foram mandados. Já marcamos aqui, contudo, uma série de mensagens. Olá, Ó, Ricardo. Ricardo, 36 mensagens favoritadas. Boa, não falo nada.
1: falo nada, confere, não vou falar nada, fica quieto.
0: Tem um monte de mensagem aqui para a gente passar. Seguindo, o Jorge Araújo. Ricardo, se acalme, se acalme, Ricardo. <risos> Isso oh. é o
1: Twitter. Depois coloca o vídeo do Twitter aí, que eles vão entender por que o Jorge está mandando me acalmar.
0: <risos> vou, procurar já já, vou procurar já já. Temos aqui também o Maxwell Melo. O Rafael nesse time é simplesmente inexplicável. Vai atrapalhar um time que é muito bom, com potencial para melhorar. Cara, sobre o Rafael, eu concordo com a avaliação que o Ricardo fez. O Rafael ele vinha fazendo um jogo interessante, cara. Ele estava ali conseguindo bloquear pelo lado direito por diversas vezes o Cebolinha, teve algumas dificuldades, é verdade, já era inclusive esperado né, que o Botafogo tivesse algumas dificuldades ali em cima do Rafael, também teríamos dificuldades se fosse o de Plácido. a gente sabe que a lateral direita segue sendo uma dor de cabeça que a gente tem nesse time do Botafogo, mas a gente não pode agora, por conta da, da expulsão do Rafael, falar que o jogo inteiro do Rafael foi uma porcaria, porque seria é, não corresponder ao que foi realidade do, durante a partida. Mas, de fato, o Rafael ele não pode fazer o que ele fez. O Rafael ele tem que ter mais a cabeça no lugar. Não é a mente fria? Então, mente fria, irmão. O Rafael. Victor,
1: era só ele ter caído, Vitor. Era ele cair. A falta é a ia ser marcada. Era nossa, e acabou. E acabou, cara.
0: Acabou, a bola era nossa, cara. Tanto Porra, é que eu falei no nosso nossa. grupo. Eu falei, meu irmão, a falta é nossa. E o pois nosso. Jogador... É. Isso é loucura, cara. Então, Rafael, de verdade eu não vou execrar o Rafael, não vou crucificar o Rafael. Agora, ele, de fato, tem que olhar para o que aconteceu e entender que isso não mais pode se repetir. O que o Castro fala na coletiva, de que o Rafael vai olhar, o que os companheiros fizeram de correr por ele, isso tem que bater fundo no Rafael, meu irmão. Tem que ser realmente chegar assim, pô, cara, não pode voltar a acontecer eu deixar meus companheiros nessa situação. E que o Rafael possa, de fato, evoluir, porque ele vinha fazendo um jogo interessante, né? Então que possa realmente refletir para não mais errar dessa maneira. Temos é... novo Temos no... na verdade, renovando, Fogão 95. É, é, é. novo. renovou. Já já Fogão vou colocar 95. aqui na, é já favorito, favorito? Sim, sim, né? Favorito. Tá devidamente favorito. Temos aqui o Vicente Carneiro, grande casa, Vicente. Então, saudações alvinegras, ser Botafogo é bom demais. Ricardo eu já sei qual foi a emoção que você sentiu no ah, fim cara. da
1: partida. Puta que
0: mas, de verdade, ó, vou falar de coração para vocês. Eu quero saber aqui de vocês, galera do chat, quem que passou também por essa situação. No estádio, quem já teve a oportunidade de ver o Botafogo jogando um clássico no estádio, e tal, sabe que toda a atmosfera influencia naquilo que você está sentindo naquele momento. E, cara, quando o Botafogo faz o 3x1 a felicidade da torcida, toda aquela atmosfera favorável. Eu me emocionei algumas vezes, cara. Eu me emocionei algumas vezes. Não é porque esse jogo representa tudo, porque a gente sabe que é apenas uma partida a mais durante a temporada. Isso não determina o que vai acontecer no fim do ano. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mas você vê, mais uma vez, o torcedor botafoguense confiante, feliz. É tão bonito ver a nossa torcida feliz. É tão bonito. Como é que vocês se sentiram ao longo da partida? Quais as emoções vocês sentiram ao longo da partida? A minha emoção lá no estádio foi de uma felicidade que não cabia no peito, cara. Era uma parada que não cabia no peito. Eu olhava para o lado, olhava a galera assim, torcida, ensandecida, cantando, pulando. E aquilo, aquilo alimenta a alma, cara. Aquilo ali alimenta a alma. Ver a torcida do Botafogo feliz. Ainda mais... Hoje, a gente podendo fazer live, não sei o quê, falar com a torcida, isso é de uma grandiosidade que eu não tenho nem palavras direito para descrever. Alimenta a alma ver a torcida do Botafogo do jeito que eu vi hoje. Como é que vocês se sentiram? Ricardo, dá um depoimento aí para a galera, por gentileza.
1: Ah, cara, vamos lá, eu vou me segurar, senão eu vou chorar de novo aqui. Teve alguém no Twitter, acho que foi o... Uh, o cara, esqueci agora. É, desculpa se vai vendo a live aqui eu realmente esqueci porque é muita coisa na cabeça é, cara eu, eu passei por todos os estágios hoje sabe eu ri eu chorei pra caralho em vários momentos eu fiquei extremamente puto em vários momentos na expulsão do Rafael eu fiquei muito puto na expulsão do Castro muito puto com aquele lance do, do Thiago Maia no de plástico eu fiquei extremamente puto. No final do jogo eu tava pelo amor de Deus, né? a gente não pode jogar gol, a gente tem que ganhar esse jogo, porque representa muita coisa a gente ganhar esse jogo. Então eu passei por todos os estádios. Assim. E no final, vendo vocês comemorando, e eu imaginando o que vocês estavam sentindo, é... meu irmão, deu uma sensação de... Cara, que merda que eu estou morando aqui, que merda que eu não estou lá. É, você esquece toda a parte boa que faz você morar fora e estar tá longe do Botafogo, e eu queria estar isso, só, e tem, tem uma coisa que a gente, nem sempre a gente presta atenção, mas eu, eu acho que é válido a gente falar aqui, esse time do Castro, ele vem quebrando alguns tabus, alguns que são até legais e tal, que você olha e fala nossa, meu Deus, outros que são apenas curiosos assim, não mundo muita coisa, tipo o Botafogo liderar o campeonato na, na terceira rodada, ganhar três jogos seguidos, coisas que não acontecia desde 2005, acho que é 2005. Alguns tabus que eles vêm quebrando e beleza, é legal. Falei, ah, legal, e vamos bater pão. Só que tem coisas que são mais importantes e, e a gente não pode deixar passar. Uma das coisas que são importantes é que esse time, esse clube tá Sabe aquela coisa da mochila que eu vi falando? É... O que aconteceu uma coisa hoje, que é para você abrir a mochila, botar a mãozinha dentro da mochila e tirar um, um pezinho lá de dentro. Não sei de quantos quilos, eu não sei se são gramas, mas essa mochila tem que estar tá um pouco menos pesada agora. E do que, que eu estou falando? Quem acompanha o Botafogo há muito tempo, como todos nós que estamos aqui, a gente já viveu várias circunstâncias... Principalmente em jogos contra o Flamengo, mas contra os outros também. Mas contra o Flamengo especialmente, onde a gente estava na frente, a gente estava ganhando o jogo. Quando a gente tomava o primeiro, a gente tinha certeza que a gente ia tomar a virada. Eu já passei por isso várias vezes. Esse sentimento já esteve dentro de mim em dezenas de milhares de vezes. Não pode tomar o primeiro, porque se tomar o primeiro, ele desespera, tudo cai e a gente vai tomar a virada. E o Flamengo cresce. E, porra, é um inferno, eu não aguento mais. Isso, automaticamente, eu aposto que muitos de vocês viveram esse sentimento hoje, inclusive. Só que a gente está começando a reverter essa história. Com Vasco foi assim, a gente com dois a menos, não tomou a goleada que poderia ter tomado, foi valente, tomou gol mais pro, ali para o meio e para o final tomou, poderia até ter feito gol é, com o Gabriel depois e tal. E hoje a gente tem aquele momento que a gente dá uma sentida normal, mas logo em seguida o Botafogo já coloca o, a emoção na, no centro, é, se equilibra de novo. De tanto que faz o gol, mantém um pouco a posse de bola, é perigoso, consegue é, encaixar coisas em cima do Flamengo, sabe? Então essa quebra, esse tabu que não é um tabu, que a gente quebrou hoje, meu irmão, tem uma importância absurda, absurda. E eu espero que a torcida se dê conta e que lembre disso nos próximos jogos. Porque a gente na arquibancada, a gente também passa isso para dentro de campo. É, tomou o gol, a, a reação tem que ser cantar mais do que estava cantando antes. Tem que ser apoiar mais do que estava apoiando antes. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver confiança na gente mesmo. E a gente está começando a resgatar essa confiança interna de que pode aconteceu, a gente está ganhando o jogo, porra vamos segurar, vamos ganhar então essa quebra, esse tabu que não é um tabu porra, meu irmão, isso tem muito valor muito mais valor que liderança porque isso não significa porra nenhuma nessa altura do campeonato nada, é legal, a Galhova, ele fala oh, segue o líder e tal, é engraçadinho mas não quer dizer nada, o mais importante é o que a gente está conseguindo em termos de consistência mas esse negocinho, a gente ter essa confiança vai fazer uma diferença enorme na hora da gente apoiar o time dentro de campo
0: exato temos aqui também ó, o superchat do Sérgio Ferreira. Somos um nojo como visitantes. Verdade. Natureza. verdade. Cara, olha só. Com, contando com 2022, o Botafogo só somou menos pontos de forma isolada agora, porque o Fluminense perdeu e fora de casa para Fortaleza, que o Palmeiras, irmão. Ah, o Palmeiras, é. fora de casa, juntando 22 e 23 o Palmeiras somou 39 pontos. O Botafogo, juntando, 22 e 23, somou 37 pontos. Vocês têm noção do que, que isso significa? Eu digo e repito o que já falei aqui em outro momento. Se nós fizermos da nossa casa o estádio Milton Santos o lugar de fortaleza que ele precisa ser, dos times adversários pensarem uma próxima rodada é no Rio contra o Botafogo no Newton Santos, nós podemos ter realmente coisas muito, mas muito maneiras mais adiante. E eu tenho confiança que esses momentos vão chegar, cara. Continuando nessa pegada como visitante, e a gente de fato conseguindo tirar proveito e vantagem do fato, por exemplo, agora da gente ter a grama sintética, da gente poder se adaptar mais rápido com os nossos adversários... Coisas muito legais podem estar no nosso horizonte, cara. tô com muita confiança em cima disso, Márcio. É, Marcelão Martins mandando superchat aqui, mas veio sem mensagem. Mas de deixa, qualquer maneira, deixa a
1: pergunta aí, deixa a pergunta aí que quiser, fica, coloca aí que fica de olho, fica de Põe olho na aí. tela. Fica ah, botar
0: na tela. Temos aqui também o superchat do Douglas. Ó, mente fria, coração quente. Mental do time em outro nível, muita força mental para manter tal de nível de concentração competitiva. Real Madrid pode esperar. <risos> A zoeira aqui não tem fim, né, meu querido? Temos aqui também o Raul Reis. Quinta, tô lá no Nilton, como sempre. Fogo, ó. Gente, gente, quinta-feira. Quinta ah, nem Não precisa. Não, não. Qual vai ser... Gente, qual vai ser o público quinta-feira? Me diga aí no chat, por gentileza. Porra. Qual vai ser o público diante da LDU na quinta-feira?
1: O público tem que ser o que o Botafogo botar para vender. É isso que tem que ter... é isso que, que acontecer. Botou 40? 40. Botou 42? 42. É isso, cara.
0: Cara, não é tem condição da gente ter um público baixo diante da LDU. E ó, digo mais. A gente vai enfrentar a LDU também na situação de vencer e liderar. Decisivo. E o quer Decisivo. Essa primeira exato. Depois a gente vai ter que jogar Lá na altitude de Quito. Decisil. Então, esse jogo contra a LDU é fundamental, minha gente. Fundamental, ó. Pessoal falando aqui 40 mil, 40 mil, 40 mil. Meu irmão, tem que ser realmente nessa vibe aí, tá? Estádio pulsando. Estádio de Newton Santos pulsando, meu irmão. Vambora, vambora. É o momento da gente embalar de vez, cara. É o momento da gente embalar de vez. Temos aqui também o superchat do Bruno da Rocha, Vitão e Asa. Muito Tamo feliz meu. hoje. Estamos voltando, cara. Temos que enaltecer o Tietchan. O cara tem uma dedicação incrível. Parabéns a toda a família. E, além disso, né, Bruno? Obrigado pelo superchat. Mas, além disso, vale destacar a própria história do Tietchan. O Tietchan, quando chega ao Botafogo, ele chega sob desconfiança, conforme o Ricardo falou. Botafogo pagando 5 milhões de reais à equipe do São Paulo pelo atleta. Não vai bem no começo. Não vai bem. Todo mundo sabe disso depois joga como primeiro homem de meio de campo, começa a se destacar, passa agora para o segundo homem de meio de campo, que é a posição de origem dele, e com a sustentação do Danilo, mandando muito bem. E o Tietchan tem uma história, inclusive, de superar a depressão, cara. A gente tem que enaltecer o Tietchan não só como atleta, mas como ser humano, porque toda e qualquer pessoa que teve que encarar uma depressão e conseguiu vencer a depressão, e conseguir chegar nesse momento que o Tietchan está vivendo... Cara, eu imagino a felicidade do Tietê, da família, dos amigos, de todo mundo que quer, quer o bem do atleta, que quer bem na pessoa. E nós, botafoguenses, hoje, temos que realmente enaltecer o Tietê.
1: Vejam veja o Tietê. Pessoa tchê -tchê. e atleta. Vejam o pó de pá com o Eu vi no dia, eu tive a sorte de ver ao vivo. Vejam, coloca lá: pó de pá, lá do Igão e do Mítico, com o Tietê. Aí vocês vão entender o que é o Tietchan é, ser humano, né? para além do, do futebol. aqui, Que cara diferenciado, diferenciado, Tietchan.
0: Glauco Almeida, pô, eu achei injusto o lance do Rafael. Ele sofreu a falta e dali ser expulso. O Thiago Maia, Marinho e o lateral direito fizeram hora extra. Pô, Glauco, de verdade, o lance do Rafael hum. foi para cartão mesmo.
1: Ele deixa, aqui... pé, ele deixa o pé no é, cara.
0: É. Foi o que o Ricardo falou. O Rafael ele já estava desequilibrado, bastava ele cair. É. A falta era nossa. Só que o Rafael seguiu e depois deixou o pé. Agora, que... a Edna, irmão, a decisão fraca, de não expulsar o Thiago Maia. Não, não. Aquilo ali tá
1: sabe o que, de que é pior,
0: Ricardo? Sabe o que é pior? Agora, no telão aparece o lance. Não é, claro. O lance aparece e fica mais escandaloso ainda quando uma decisão como essa é tomada, quando apareceu lá decisão final, cartão amarelo todo mundo, tá de sacanagem meu irmão Não, porra, é. tá. doideira cara, doideira doideira total ah,
1: abaixo da crítica, abaixo da crítica coisa pavorosa que ela fez hoje Andor tá Andor certo
0: Tá certo. Deixa eu ver aqui o Alfred Gianini. Entramos de vez no campeonato. Pelo que vimos hoje, vamos cada vez entrar só um Tiquinho. Depois <risos> três jogos que venham, os times grandes. É uma provocação. Ó, ó. ó. ó teatro! Ó. Teatro! Ó, tô de terno. Tô de terno. Quando você vai ao teatro, você tem que estar bem vestido, logicamente, né? Tamo junto. Olha só o Fogão 95 voltando a ser membro aqui do canal, conforme ele está nos o Josué Silva, manda salve para o meu irmão GCE, flamenguista. Um salve, um abraço para vocês. Porra,
1: hoje, hoje é só amor. Porra. <risos> Ai, meu Deus. O Juliano,
0: que raiva desse afobado do Rafael. Quase botou tudo a perder de novo. Ai. Rapaz, e sabe uma coisa que é impressionante? Esse time Botafogo, vamos ser sinceros. Esse time Botafogo, ele já provou que ele consegue ser organizado mesmo em circunstâncias de inferioridade numérica. Eu lembro, por exemplo, do jogo contra o Internacional lá no Beira Rio, que a Sim. gente conseguiu aquela vitória espetacular. Contra o Vasco a gente acaba sendo derrotado, mas o time também foi muito organizado mesmo com a inferioridade numérica de dois jogadores.
1: Mas hoje e tem hoje... muito mérito do Castro nisso, hein? Sim, sim, as, as mudanças Porra, que ele fez, as foi mudanças fazendo. foram muito boas. Muito ele fez pensado. uma cagada, corrigiu na, na questão ali, quando ele tira o, o Júnior ele perde ali aquele lado ali, e depois ele coloca o, o, o Marlon para ficar ali um pouco mais encaixado, joga o Tietinho um pouco mais pro lado para poder fazer ali o corredor junto com o Di Plácido, ele, ele, ele conserta. Então teve teve olho clínico dele hoje, sabe? Hoje o Castro, tirando a parte da expulsão que que ele foi muito mal, Todo o resto, o Castro nota 10 hoje. 10, e aí, Ricardo, 10, 10.
0: sabe uma coisa que eu acho que pode ter influenciado? O Castro foi lá para cima, né? Foi expulso e lá para cima. Sim. Esse olhar de cima, o ver o jogo por um outro lado... Ah, não, time, isso ajuda, ajuda. Mas hoje, pra dia, mas hoje
1: em dia... Mas hoje em dia, você vê... É porque você não pôde ver na... Quer dizer, não sei se você viu, mas... A, a imagem que mostrou era do Castro num camarote com vários... É, profissionais do Botafogo, todos eles com computador isso. aberto, com computador aberto. então hoje em dia esses caras são lá em cima e se comunicam com a galera embaixo, então o, o maluco tá lá vendo, ó, tem ali e tá, tal tá espaçado demais, o cara tá conseguindo tantos metros em cima do nosso lateral, esse tipo de informação já corre, mas obviamente uma coisa é o próprio técnico enxergar de cima, se ele... acho que todo técnico, se pudesse assistir o jogo com essa visão de cima ele iria preferir, você consegue ver o todo, é muito melhor, não né? tem,
0: tem dúvida. É, e no fim ele fez realmente as alterações necessárias para poder reequilibrar o time do Botafogo. Chamou muito a minha atenção no começo do confronto, quando eu vi, por exemplo, o time do Flamengo, o time do Flamengo entra com 3-5-2, né? e você vê ele transformar rapidamente isso num 3-2-5 com a posse da bola. Foram cinco jogadores forçando a última linha do Botafogo. O Botafogo demorou só um pouquinho para reorganizar. Mas uma vez que a marcação se encaixou, o time do Flamengo pouco conseguiu produzir. Tanto é que... jogou muito. O Adrielson cara. mais uma vez, né? O Adrielson está
1: tá melhorando, né? Não estava bem, não começou bem o ano. Mas o, Ad... o que o Adrielson jogou hoje... O Costa... o Costa falha no gol. Porque Fala, era para ele... Pra... ele cortar aquela bola, é. É. Mas o Costa foi abaixo hoje. Mas o Adrielson, que partidaça do Adrielson, cara! Bela, Não, jogou
0: tá? muito, jogou muito. E uma coisa que eu achei muito legal, cara, é que a gente tem aquela bola na trave do Flamengo no começo do confronto, mas depois que a marcação encaixa, conforme eu disse, a gente passa toda a primeira etapa sem o Flamengo conseguir praticamente agredir a equipe do Botafogo. Mesmo segurou mais a bola,
1: né? né? Rodou,
0: né? Teve aquele cabeceio do Pedro e a bola na trave, né? Duas, é um uma, uma, uma um bom goleiro também tem que ter sorte, né, minha gente? Ah, <risos> ah pô, claro.
1: <risos> a parte acompanha os
0: competentes, é. né?
1: Exatamente e o
0: PR, o PR merece muito do que está acontecendo oh. com ele, né? Impressionante, cara. Olha, o se PR. tem uma coisa que eu torço muito, mas torço demais para acontecer, é que a gente possa ter o PR com o Botafogo muito, muito, muito tempo. Eu sei que é difícil, né? Porque um goleiro que vai se destacando, ainda mais a gente falando de goleiro de seleção brasileira, a gente sabe como é que funciona Pode, isso.
1: Posso né? te contar uma coisa? Posso contar um segredo? Com certeza. Eu hoje... Eu hoje... Pedi... Não sei se seria atendido. Não sei se eu tenho tanta... Quer dizer, mesmo se acontecer... Não, enfim. É, hoje eu pedi para não vender o pé. Eu, eu, eu pedi. Então, vamos lá. Vamos. Tomara que me escutem. Para não vender o pé.
0: Tomara, meu irmão, tomara, 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 porque um bom time começa por um bom goleiro, e no caso a gente tem um ótimo goleiro, né? Porra, Sejam pelo amor
1: aqui. de Deus.
0: E, Saca, né? e uma coisa, e uma coisa que eu acho, a menos que o Perry tenha esse desejo de jogar na Europa, mas hoje o Botafogo tem condição de, de apresentar para o Lucas Perry um plano de carreira, com progresso, com crescimento, Botafogo, vamos, né?
1: Um ah, bom time ele ah,
0: começa por um bom goleiro Que a gente possa usufruir do talento do PR Durante, meu irmão, 250 imagina, mil dólares imagina, 250 mil imagina. dólares que o PR custou
1: Vitor imagina o Jefferson Com um time desse na mão Jesus Cristo Porra, caralho A gente ia ter, a gente ia ter vivido coisas muito ah, boas né? sou... Cara, se aquele time de 2007 Tivesse o Jefferson no gol Já teria sido Completamente diferente tudo Já teria sido é uma pena que talvez talvez até por isso o Jefferson tem o tamanho que ele tem para gente, né? Porque ele ele se fudeu muito, tendo muita capacidade de ser um goleiro vencedor em qualquer clube que ele fosse. É, por isso ele tem muito do nosso respeito na né? série B, enfim, não preciso ficar falando aqui. Mas cara, que pena que o Jefferson não teve é, o que parece que o PR vai ter, né? Um time competitivo na mão durante um tempo prolongado, né? É, é outra parada.
0: a é. Tech. Think... A falta no Mochila, se fosse o time da Lagoa, era expulsão na hora, sem VAR, muito roubado. Rafael Delmoli sem era pensar. só cair. Não, o, ali era para expulsão do, do Thiago Maia, indiscutivelmente. Passei em todos os superchats. Tem mais um monte de comentário aqui tá, que está assinalado. Então, vamos em frente. Ó. O Antônio Bento Ferraz, esse canal que fala sobre o Glorioso, o time de ben. General Severiano, o líder <risos> isolado do Brasil. Ah,
1: cara, que Fala. bom ouvir isso, né? O Bento é foda também. Cara, Bento, Gustavo, Vitor, Paulinho, porra, geral, lá do, do Glorioso Connection, adoro todos eles. Inclusive, ah,
0: em julho estaremos lá, hein?
1: Em julho ah, tem, 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 é, é, tem isso? É, moleque, ó. Caralho, a gente tá importante, hein? Tem isso, porra. em julho.
0: Ricardo e Vitor lá no Glorioso Connection. Aqui, beleza. Chagas, pode pode marcar a, a data
1: aí. Vamos marcar essa data aí logo, para garantir, Pra eles não mudarem de ideia. É verdade, é verdade. Já pessoal <risos> ah,
0: Jefferson Maia, as já estamos juntos. Um dos poucos tamo que confiou no trabalho do Castro e sempre foi muito coeso nas falas. Isso é verdade. Thiago Uou. Muniz, Tietchan não cruzou, fez amor. Que isso, irmão. Ah, o, o Tietchan.
1: Pica, meu irmão. O Tietchan tá jogando muita bola. Não, foi, foi
0: espetacular. O que o Tietchan fez foi espetacular. Foi. Adriano Eduardo, Edna Alves é uma piada, sem maldade. Mandou mal demais, né, cara? Eu Mandou rio. mal demais. É, Abaixo a, da
1: crítica.
0: O lance ali era pra expulsão, não tinha nem. Eu, eu muito
1: fraca, eu, eu sempre achei ela muito fraca, Litor. Tu
0: vai no Eu VAR, entendo.
1: Tchê. Olha o lance, você
0: não acha que é pra expulsão? Porra. Não,
1: não ficou, ficou mais feio quando ela foi o VAR, né? Porque não tem como. Aquilo ali, se a... <coughs> se a FIFA fizer um treinamento de arbitragem, aquele lance ali tem que entrar. mostrar Isso aqui é falta, vermelho. Patético que ela fez. Patético.
0: Simbora. Ó. O Luiz Etchevarrieta, a live mais esperada. Que moral, que isso, rapaz. Que moral. Deixa o like, hein? Se tiver gostando da resenha, deixa o like. Se não estiver gostando, pode deixar o dislike. Mas hoje é dia de like, né, minha gente? Deixa aí, que isso aí fortalece pra caramba aqui o canal. Inclusive, a gente está quase batendo 30.100 em busca dos mil inscritos aqui no Fala Fogou. Opa! Um agradecimento a todos vocês que estão fortalecendo pra caramba. Paulo César Castro foi muito moleque naquela expulsão. Jogou gasolina naquele péssimo momento e deixou o time só. Além da péssima cena de encarar e gritar com a árbitra. Deveria se desculpar. O Castro ali, cara, eu entendo completamente a irritação do treinador, de verdade, eu entendo, mas essa questão que você falou de jogar gasolina, na, ainda mais naquela momento que já estava pegando fogo, foi o que aconteceu. Sabe, olha só, o que, que vocês acham, e vocês certamente escutaram pela TV, quem viu pela TV, o que, que vocês acham que acontece com a torcida do Flamengo quando o Rafael toma vermelho? No ah, porra. Ele vamos ganhar o jogo. O que, que você acha quando, logo na sequência, o Castro recebe o vermelho? Eu, o certeza, vamos ganhar o jogo. Se é, transforma, outro. irmão. O ambiente se transforma. E a gente não pode deixar isso acontecer. É preciso ter realmente a mente, a mente fria, né? O Abel Ferreira que fala, mente fria, coração quente. É isso aí, cara. Naquele momento <risos> precisava ter um pouquinho de tranquilidade, né? Embora seja difícil, a gente entende. Mas o Castro é o comandante, né? Afinal fim das contas, é o comandante. E rola aquela coisa. Pô, será que isso vai desestabilizar o time? Tu olhar para o banco e ver seu treinador... Complicado, né? Então, a gente realmente não podia deixar acontecer, mas que bom que o time soube se comportar mesmo nessa circunstância. Fábio Gates, o time correu pelo Rafael. Muito irresponsável. O time correu mesmo pelo Rafael. Indiscutível. JK, tá ofegante, Ricardo? Haja coração...
1: Porra, hoje foi um dia de fortes emoções. Hoje
0: foi brabo. Valmir Galdino, boa noite, Vitor e Azambuja. Pessoal, eu não chorava hum, de gente. alegria desde a conquista do título de 89 do Estadual. Esse tiquinho joga muito. E o Tietê, hum, sem hum. palavras. E aí entra um ponto legal, né, cara? Tem, provavelmente vai ter muito torcedor de outras equipes que não vão conseguir entender por que, que o torcedor botafoguense, pô um clássico na terceira rodada... O torcedor do Botafogo está tá, tá, tá colocando isso num pedestal, não sei o quê. Sabe o que acontece? É porque existem vitórias que são representativas. E essa vitória para cima do Flamengo, nessa situação que a gente teve, no processo que a gente está passando, ela é uma vitória representativa. É uma vitória que, que mostra que esse time do Botafogo, à medida que as coisas seguirem avançando, evoluindo, dentro de campo, fora de campo, esse time do Botafogo vai nos dar muitas alegrias. Eu acho que o sentimento do torcedor nesse momento ele vai muito nessa direção. É aquilo que o Ricardo falou. Em outras circunstâncias, pô, quando a gente tomou 2x1 um, com um jogador a menos, você pensa, Minas, lá vamos nós. Porque a gente já viu várias vezes esse filme a gente já viu quantas vezes a gente viu o Botafogo abrir 2x0 e terminar 2x2. Vocês lembram naquelas finais que era toda hora 2x2? Oh, a toda era... hora meu irmão. toda hora, caralho. Então, essa toda vitória, hora. essa vitória, ela representa um momento muito importante nesse período que a gente está vivendo. Não é determinante para o que vai acontecer no fim da temporada, porque tem muita coisa ainda para acontecer, para rolar, mas certamente é algo para poder deixar o torcedor orgulhoso e não só os torcedores, mas os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, e dar a certeza de que muita coisa boa ainda está por vir, porque o trabalho está sendo realizado Oi, e a gente entrou uma...
1: nos eixos, né, cara? A gente mais entrou uma... nos eixos. Vamos, vamos fazer uma... Uma, uma coisa rápida aqui. Teve um clássico esse ano que a gente jogou mal, efetivamente mal, que foi aquele contra o Flamengo C. Todos os outros, a gente competiu bastante e isso é muito sintomático contra o Fluminense a gente competiu e ganhou eu não gostei tanto do jogo mas a maioria gostou daquele jogo contra o Fluminense a gente ganha do Fluminense esse Fluminense aí por sinal fez um puta de um jogo contra o Fortaleza foi um jogaço é... contra o Vasco tem aquele, aquelas duas expulsões mas a gente joga bem contra o Vasco organizado, segurando a onda evitou a goleada, foi, terminou com uma, com uma sensação boa aquele, aquele clássico, né? Aí a gente pega o, o Flamengo, aquela tragédia absoluta de perder de 1 a 0 com o Marçal expulso, um negócio pavoroso. Aí depois a gente volta, a gente joga contra o Flamengo de verdade agora e a gente ganha o Flamengo de verdade. Então, até nos clássicos a gente tem conseguido ver esse time... É, subindo níveis, sabe? Então, isso é muito bom. Voltamos a poder ir para um clássico confiante de que o Botafogo pode ganhar, porra. Por que não? Por que o Botafogo não pode ganhar?
0: Exato. O... Pô, e esse lance, cara, esse lance aí que o Douglas colocou no Superchat. E
1: é só um Quase golaço. fizemos
0: um gol encobrindo o Santos. Eu avisei no grupo do Fala. Esse é um golaço. Cara, na arquibancada, quando o Tiquinho chuta... E a gente vê ela se aproximando do gol. Já teve gente jogando o copo de cerveja para cima. Eu tomei um banho, maluco.
1: Ele meteu a curva <risos> maneira. Precisava só de um pouco mais de curva para entrar. E, Porra, e um pouco mais baixo. Estava na cara
0: então, que ia dar problema aquilo ali. Onde é que já se viu, né? rapaz? O Santos? Onde é que o Não, Santos. inventou, sabe inventou,
1: inventou. Pés, inventou. E, nem com a mão ele é confiável, quem dirá com os pés, cara. Eu, eu falo isso já tem muito tempo. Desde que ele era do, do Atlético Paranaense, Eu falei isso nas Olimpíadas, quando ele foi goleiro da, do Brasil. Eu acho, eu não consigo ver confiança nenhuma no Santos, cara. Ele é um péssimo goleiro? Não, não é. Mas está longe de, de dar confiança. E tomara que seja titulado durante bastante tempo. E se o Argentino entrar, que seja pior que ele, porque, pelo amor de Deus.
0: Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Douglas aqui, ó. Mente fria, coração quente, sou eu. A dele é cabelo. <risos> O Vitor Fernandes, irmãos. Temos jogadores cascudos. A experiência de Cuesta, Marçal, Tietê, Eduardo e Tiquinho foi fundamental para a cabeça fria. Cara, eu acho muito maneiro a gente ter a capacidade de jogar em cenários adversos como esse de inferioridade numérica. Mas eu espero que o Botafogo não mais... Não, tarde, é, não, pode não. Ficar com não. jogador a menos.
1: Não é de maneiro. De verdade,
0: não é maneiro. porque... Se você termina... Eu, eu tinha até... A galera que conferiu o vídeo que eu publiquei hoje, cedo, no vídeo eu falei uma coisa. Eu falei, cara, tem uma regra básica que o Botafogo tem que colocar em prática. Temos que terminar com 11 jogadores. Porque a gente já tinha visto acontecer o Botafogo ter jogador expulso e isso prejudicar. Que bom que hoje não aconteceu um prejuízo maior do que o gol sofrido lá do 2x1 e tal. É, porque a gente é. conseguiu fazer o 3x1. Mas a situação... A gente poderia estar aqui lamentando o empate. A gente poderia estar aqui lamentando. Falar, pô, o jogo era nosso. Que bom que não foi assim, tá? Deixando bem claro. Não,
1: e, e seguindo aquela linha dos clássicos que eu falei, a gente só não teve jogador expulso contra o Fluminense. Todos os outros a gente teve jogador expulso. Todos. Em todos os clássicos, tirando aquele contra o Fluminense, a gente teve jogador expulso. Não pode ser assim, não, quer? não pode.
0: Não pode, com certeza. É, temos aqui também o superchat do Bruno... Azambuja, nosso time hoje tem Eu... condições de competir com qualquer um. Não estou falando em ganhar, mas em competir. Nosso time hoje é muito bom.
1: É, é, é muito bom. Tem como ser melhor do que é hoje. A gente ainda não está no máximo que esses próprios jogadores podem jogar. Só que a gente tem que ter um pouco de calma. Daqui a pouco já vai ter gente achando que a gente vai brigar pelo título. Pode brigar? Já falei. Nada indica que vá brigar. Mas é futebol. Aquele, aquele Corinthians do, do Carilli, também ninguém achou. Ah, deixa aí. Aí foi indo. Ah, não, não. Daqui a pouco cai. Foi indo. Quando viu, acabou ganhando. Ninguém dava nada pelo Corinthians e os caras ganharam o campeonato. é um time horroroso e ganhou o campeonato. Pode acontecer? Pode. É a lógica? Não. Mas é, se a gente mantiver o que a gente está jogando, se a gente conseguir fazer uma segunda, uma segunda janela boa, assertiva, conseguir... Pelo menos um lateral direito de, de nível legal, um reserva para o Tiquinho é, e um talvez um ponta melhor ali, meu irmão. Aí a gente pode acertar e de repente brigar diretamente por uma vaga da Libertadores, se continuar tendo essa evolução que a gente está tá conseguindo. Mas vamos com calma, vamos com calma. O importante agora é somar pontos. Começo de campeonato você tem que somar pontos. Porque aí vai criando aquela bordurinha maneira, vai colocando legal desde o princípio, vai criando identidade, confiança. É para isso que serve. Liderança, cara, é legal pela galhofa e tal, mas na terceira rodada não significa nada ser líder do campeonato, verdade é isso.
0: Exato, não. E é, é, essa é a importância
1: da gente ter os pés no chão, né, minha gente? Muita coisa, todo mundo feliz, muita coisa.
0: Todo mundo feliz, todo mundo confiante, isso é muito bom. A gente quer manter esse momento o máximo possível porque o futebol ele vive de altos e baixos por diversas vezes, mas a gente pegou uma sequência muito positiva e, claro, o grande objetivo de todo mundo, seja na torcida, seja dentro do Botafogo, é prolongar o máximo possível esse momento. Mas ainda tem muita coisa para rolar na temporada, né? Isso a gente jamais pode perder de vista, certo? Olha só, eu queria eu queria é... Som já, já deu bloquezinho, né o Ricardo já já
1: foi já foi já
0: aí mas agora a gente tem que dar o bloco do jeito certo
1: o Ricardo Carbone estava aqui ele estava aí no chat Sim, hoje
0: estava aqui o vento aqui. levou e o vento levou esse filme é famoso
1: ah mas o vento a mulher
0: adora inclusive esse filme vento muito <risos> Teatro! <risos> Olha só, por falar em celebração, comemoração, como não? Aqui, minha gente, aqui, minha gente, vocês veem o Ricardo Sensato. Ah. Aqui vocês veem o Ricardo Foi Sensato. É. Mas, ó, este Ricardo Sensato, sisudo, todo aqui, ó calmo, tranquilo, falando, é, quer, é, é. esse Ricardo torcedor, irmão, esse Não Ricardo existe. é alucinado.
1: Porra, alucinado.
0: Né? Olha só, olha a cara do sujeito sem áudio ainda. <risos> sem áudio. Sem áudio. O <risos> <risos> que, que é Caramba. isso, Ricardo? Que Não, que e eu, aqui?
1: Eu vou te falar, olha a veia, cara, depois que eu fui reparar, olha a veia aqui, meu irmão, que coisa bizarra. É, torcedor, é, é o que a gente fala, cara as pessoas podem achar que... Já, já falaram várias vezes, né? Pô, vocês não sentem a derrota, vocês não comemoram, estão sempre assim, ali, né, flat e tal. É porque quando a gente entra aqui, a gente assume outro papel, a gente está aqui com outra, com outra parada. Mas a gente sempre oh, deixou isso vez claro. Olha o Jorge
0: acusando. Olha o Foi
1: verdade. Teve, teve... É Foi Botafogo e Fortaleza quando o Botafogo, quando o PK fez o gol de falta, eu levantei o Jorge, que ele quase bateu com a cabeça no teto do Newton Santos. Foi foda. Desculpa, Jorge, desculpa. É... Mas é assim, cara, a gente torce. Ricardo, você tá falando demais, Ricardo. Estou
0: tentando explicar. Deixa o seu vídeo aqui explicar, Ricardo. Tá bom tá,
1: bom, tá bom. tá bom. Ah!
0: Vamos! Porra! Ah. Vamos! Vamos! Ah! vamos porra nossa a porra vai cara... ver Ah, você não frente
1: não duvido, não duvido vamos, vamos ouvir. porra
0: <risos> vamos
1: porra é, é isso, cara torcedor né cara torcedor ah! é foda que que isso torcedor é foda não meu irmão é porque você quem, quem em julho eu vou pro pro Brasil e certamente vou a alguns jogos do Botafogo. É, quem tiver do meu lado e, e porventura souber quem eu sou, e a, justamente por acompanhar aqui, ou, sei lá, no Twitter, no Pobonete, não sei, é, vai vai ficar surpreso, assim, porque... Eu, eu, aliás, tem uma galera que, que teve já tinha tido uma amostra. Quando eu fui para a Dallas Cup, que eu transmiti o jogo do Botafogo, o primeiro jogo, e, e ali era o meu modo torcedor 100%, meu irmão, caralho, Foi a corneta comeu o meu solta ali, meu irmão. É, gente, não, e mas é hoje, que... hoje eu decidi
0: também gravar uns stories, eu não sou de fazer isso não, eu, sou quase, eu quase não uso o Instagram, mas hoje eu decidi ir mostrando assim, né desde que eu cheguei no estádio e tal, para a galera poder acompanhar. E, da minha parte, tem alguns exemplos aqui também. Deixa eu botar mais pra aqui pra, pra frente. Ó. Aqui é o momento do Tiquinho. Sai no chão, sai do chão, a docidade do fogão! Sai no chão, sai do chão, a docidade do fogão! Forra! Forra!
1: É, meu irmão. Vão achando aí que, não, que a gente não torce. Vão achando que a gente não torce. Não tem gente não,
0: irmão. É Outra parada, é outra parada. Não. A emoção, meu irmão, a emoção de estar tá acompanhando o Botafogo, de estar de tá no estádio, estar tá com a galera, tá doido, cara. É bom demais, é bom demais que isso. Todos nós, todos nós somos viciados em Botafogo, verdade seja dito. Alf e Giannini, calamos muita gente hoje. Bocas que deveriam ser limpas antes de falarem sem respeito Opa. contra o Fogão. E agora ah, é. temos um alvo nas costas. Fala do líder. Irmão, é a melhor <risos> forma de você obrigar alguém a falar de Botafogo. É Botafogo de ah, é. sucesso. Porque o seu sucesso vai incomodar tanto essa galera, mas a língua <risos> vai ter que sangrar de tanto falar da gente. Mas eu te falar que nem é
1: assim, cara. Forma, nem né? assim tá rolando. O Sérgio, daqui a pouco, vai, vai pintar o teu, teu superchat aí. É... agora, agora o a SPN estava discutindo, pelo que eu vi lá no Twitter, eles passaram 20 minutos discutindo o que, que não deu certo no Flamengo. E falando... E a, a, o CG ali, né, a legenda era, sei lá, a, o São Paulo, ele mexe mal, ou escala mal, o homem do gênero. Os caras, ao invés de falar do Botafogo que ganhou o jogo, ficou falando do Flamengo que perdeu o jogo. É foda, cara. É aquele negócio. É, é aos poucos, a gente vai ter que ir... É, pegando esse espaço de novo e como a gente fala aqui, como o Vitor fala, é... tem que ser na marra, não tem jeito.
0: Não, não tem jeito, vai ter que ser na marra mesmo, porque o Botafogo ele está nesse processo de reconstrução e muita gente não, não dá o, o devido valor ao que está acontecendo no Botafogo ainda, né é, então é muito mais fácil você chegar e fazer isso, por exemplo, que o Ricardo acabou de dizer, ah, por que deu, não deu certo no Flamengo? Do que você enaltecer o que, fez, o, que o Botafogo fez de tão bem assim para poder sair vitorioso numa circunstância como essa. Mas calma, que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Sérgio Ferreira nem comprando bots a torcida de teatro faz barulho é essa história aí do Instagram foi uma palhaçada sem tamanho ah, cara, irmão.
1: Que babaquice Os caras comprando
0: seguidores pro Botafogo no Instagram entraram na onda e marcaram na onda aí de um tricolor que começou a fazer isso Flamengo e Fluminense torcedores ali se juntaram para fazer isso mas no fim das contas irmão gastou dinheiro à toa quis tirar um sarro Tá aí, ó. A torcida do Flamengo aqui dá aquelas rodadas.
1: Babaquins, babaquins.
0: Ah, inclusive, eu queria compartilhar aqui um momento, né? Que eu estou, eu estou de terno por um motivo. Agora, a torcida no estádio, a torcida cantou alto! A torcida cantou alto. Aqui, ó! Tiago! Tiago!
1: De de de
0: Irmão, a emoção de estar na arquibancada, vendo o lado de lá quietinho, 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 é bom demais, é, lá, mano. é bom demais, tá doido. Em julho, Julho está chegando, hein, Ricardo? Julho está ah,
1: chegando. É... <risos> o, o Daniel falou que ele viu o linha de passe, Eu não estava vendo linha de passe não, viu o, o que tá, era antes do linha de passe. Se no linha de passe eles falaram, ótimo, beleza, tem que falar, é assim que, que tem que ser. Não pode esquecer, e também, como está no topo da tabela, é difícil não esquecer de comentar sobre o Botafogo. Ainda mais é do Flamengo, né? tem, tem que fazer, não tem jeito. Mas que bom que não, e teve um...
0: Isso que a gente está falando aqui também acontece com outras equipes. Por exemplo, ah, ontem, é, sem dúvida. Ontem, olha só, ontem o Fortaleza teve uma vitória gigante para cima do Fluminense, é. irmão. o Fluminense foi que perdeu, não foi o Fortaleza
1: que ganhou.
0: Eu... Flumin... É, o perfil do Fortaleza, inclusive, colocou, né, na, Boa, na sua rede isso, social o é. TP ali, né? A imagem da televisão do uhum. programa falando sobre o que foi o confronto e a chamada era justamente essa Fluminense joga mal, perde não sei o que quando na verdade foi uma belíssima de vitória do Fortaleza, Porra, do Fortaleza. Fortaleza. De Deus. os se caras tem que parar aqui, com ó, isso né? eu vou jogar até na tela aqui para todo mundo ver porque isso daí cara foi uma parada ridícula que aconteceu Deixa eu Mas botar é, aqui na é tela por isso que esses
1: caras perdem cada dia mais audiência e a, e a galera vai se colocando cada vez mais no nicho de falar porra, do Botafogo, ah, eu sou Botafoguense, eu só vou assistir o Botafogo. O que eu acho legal, mas ao mesmo tempo é ruim, porque você tem que ouvir dos outros. Seria legal que eles tivessem falado é, dos outros, sabe? De maneira. É, mas, como eu vou dizer? De fato, sabendo o que estão falando. Tem vários que não têm a menor ideia do que estão falando. Isso é foda.
0: Aí, ó, o que eu tava falando, ó. Fortaleza, o perfil oficial do Fortaleza até colocou essa imagem aqui, né? Porque é. olha só a chamada aqui na imagem. Fluminense joga mal, perde e deixa a liderança do Brasileiro. Porra, isso é aí o, o perfil oficial do Fortaleza né retrucou. Fortaleza joga muito, vence e dorme, dorme na liderança do Brasileirão de Pois 2023. é, cara.
1: É, é tão fácil, sabe? E aí é, é fácil você fazer jornalismo correto. E, e é só você fazer para os dois lados. É simples. Teve um time que ganhou, não teve? E o outro time que perdeu caso um tenha feito mais gols do que o outro. Sendo assim, por que não se referir sempre à vitória de um time? Você fala, esse time ganhou, mas isso não te impede de falar o que deu errado no, no adversário. Mas o, a, o fio condutor sempre tem que ser quem ganhou o jogo. Não pode ser quem perdeu. Por mais que, sei lá, o Cuiabá ganhou do Flamengo, tu tem que falar que o Cuiabá ganhou do Flamengo, não que o Flamengo perdeu pro Cuiabá, porra. É óbvio que você vai passar pelo... Ah, o Flamengo hoje não jogou bem. Mas, por fala o que o Cuiabá fez de, de, de bom, porra. Se o, o Davidson fez gol, não fez. Não sabe? Não é difícil, não é difícil. E eles não percebem que com isso eles afastam ainda mais os torcedores. Porque vai criando ranço, vai ficando nítida a, a forma... Hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, já não lembro mais. O, Insta, o Twitter da, da, da TNT botou lá... Ah, é quem, quem poderia virar líder hoje. E, e, e simplesmente não falou do Botafogo. Era o único time que poderia virar a, a, a rodada como 100% de aproveitamento. E, por consequência, líder do campeonato. Eles não citaram o Botafogo. Mas pra quê? Por quê? Aí depois apagaram a porcaria da, da publicação. Então não é difícil fazer, cara, não é? Não é difícil. Alf
0: Giannini virando membro aqui do canal. Alf, obrigado, cara. Obrigado de verdade pela moral. Pela Tamo junto. Aqui nome, nome bonito. Nome
1: bonito porra, não, não é não?
0: Bonito. Não é não? E o cara é galanzão também. É uma foto Pô, dele. Aí, ah,
1: não. ah, rapaz. Isso aí... É porque deve ser casado agora. Acho eu. Mas, é, porra, esse maluco aí na night devia quebrar forte.
0: <risos>
1: é, meu irmão. O Alf,
0: nos bons tempos, ou no, não, nos bons não, nos velhos tempos, Alf, como é que era a situação aí nas, nas noitadas? Não,
1: né? não, 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 não coloca o cara, <risos> vai dormir no sofá lá, se tiver lá com, com, a, <risos> porra, com, com a pessoa que vive com ele. Né?
0: Ditor, o Alf, DdD e o WhatsApp para falafogão.com, tá? Para você poder participar do nosso grupo lá no WhatsApp. Tamo junto. Olha só, seguindo aqui com outras mensagens, hein? Lorival Pimentel, estou feliz, o Botafogo está encorpando e os resultados estão vindo. <risos> e, e Tiquinho são monstros. Porra, A dos dois hoje foi um espetáculo, irmão, espetáculo Ué. total. Absurdo. Lucas Salvatore, sou palmeirense e sempre falei com vocês, torcedores do Botafogo, confiem no processo <risos> e apoiem o time, pois vejo um grupo unido e focado. Meu pai aqui, que é botafoguense, está super feliz e eu também. Então, tem motivo duplo para a felicidade, né? Palmeiras também venceu o Clássico contra Porra. o Corinthians e o Botafogo venceu o Clássico contra o Flamengo. Luiz Henrique, espero que o Castro aprenda de uma vez por todas. Temos que jogar assim como jogamos nos últimos jogos. Que a gente consiga, e, ó. Aqui vai um ponto fundamental a ser destacado, que a gente ainda não falou. Como foi importante poupar os atletas contra o Ipiranga. Ah, tem que Isso bozar, deu um. Né? refresco na musculatura dos jogadores. Uhum. Porque a maratona segue, minha gente, até o fim de maio, somando tudo que a gente passou pelo mês de abril, ainda faltam nove jogos na sequência. Na sequência. E agora, não tem mais um joguinho assim, ah, o Ipiranga já vencemos por 2 a 0 Agora é direto, irmão. Porque você tem, ó, LDU, Atlético Mineiro e Corinthians na sequência. Dá para poupar alguém em algum momento? Não dá. Não,
1: tem, tem que Não jogar dá. todo. Se tiver bem, tem que jogar.
0: Exato. Vamos dar uma olhada, inclusive, na tabela do, do Botafogo, só para a gente poder falar aqui certinho como é que está a tabela do, do Botafogo na sequência até o fim do mês de maio, tá? Porque a gente fechou a primeira parte dessa maratona, agora em abril, mas temos a sequência, conforme eu disse, começando pela LDU na quinta-feira, no estádio Newton Santos. Depois da LDU o Botafogo vai encarar a equipe do Atlético Mineiro domingo, 7 de maio, ou seja, tem um intervalo aí de sexta e sábado só. A gente Puta joga quinta, cara. sexta, sábado, domingo já está em campo de novo. E o,
1: e o Atlético joga, joga meio de semana? O Atlético né? joga meio de semana na Libertadores. Libertadores. Fora é. ou dentro de casa? Deixa
0: eu abrir aqui a tabela do Atlético, para não falar bobagem, isso, né?
1: é, é, isso é importante, né? O Atlético Posso Mineiro, fome? a próxima
0: partida é em casa contra o Alianza uhum. Lima.
1: É, menos Joga quarta-feira, tem... nove e meia é, da noite. Menos mal que não viaja, né? É, menos mal que não é, Exato. Viaja.
0: Temos aqui também, além, além do Atlético Mineiro, na sequência, na quinta-feira, o Corinthians, às 19h. Aí viajamos para encarar a equipe do Goiás, jogamos o Clássico contra o Fluminense no Newton Santos, e jogamos fora de casa contra o César Valerro. Depois encaramos o América Mineiro no estádio Newton Santos. É, e aí mais, a gente encerra mais. essa maratona e começa quer dizer, encerra a maratona, o que não significa dizer que a gente vai ter descanso no mês de julho. Não, né? é, não, é, não. A gente encerra essa maratona com jogo, jogo atrás de jogo. A gente vai poder é, ter um tem. descanso ali um pouquinho maior em relação à se sequência da temporada. né Complicado. Não, e, é pior,
1: complicado. Né? e é pior, porque daqui a pouco o Matheus vai para a seleção. Né? Então a gente vai ficar basicamente com, com o Janderson e com e com o Junior Santos para fazer o ataque ali, é, caso o Tiquinho é, tenha que ser poupado em algum jogo ou algo parecido. <risos> ah. Não, pô, mostra para ela, fala que porra, mostra. Porra. Teve, teve sorte, pô, mal galanzão, cara. Não. Podia estar tá fazendo se... novela na Globo, filme na Netflix, porra, Se ali, ele
0: poderia mostrar. Antes, sorte.
1: Se ele poderia agora, mostrar. Pô, antes, é?
0: Agora eu acho que ele não pode mais.
1: Que não, tal, porra, não. É, porra, tem que mostrar, pô. Não que ela não saiba, certamente ela sabe. Mas, porra, tem, tem que né, valorizar o cara bonitão, pô. Conseguiu. Porra, ali fisgar Fiz o boa, bonitão. Né?
0: Fisgou. Hum? Tá doido? Ainda, ainda ganha aquela moral, ó. Porra. É, ganha aquela moral, mostra para né,
1: ela, mostra pra ela, mostra pra ela. É, mostra pô,
0: pra Luiz Henrique, espero que o Castro aprenda de uma vez por todas. Ah, essa mensagem ali do Luiz Henrique, nosso cabeça branca que estará na quinta-feira no estádio Newton Santos, irmão. Olha
1: o Leandro. Luiz Porra, o Luiz é Luiz, foda. Né? Eu adoro o Luiz. A gente fala pelo, pelo WhatsApp. Mas, cara, eu gente sinto muito
0: uma mais... falta do Luiz no estádio Newton Santos que não tem ideia. Eu porque imagino. Porque era todo santo jogo Luiz lá com a gente. Então, agora que ele está morando mais longe fica complicado, claro. Mas quinta-feira, quando ele falou, estarei no estádio Milton Santos na quinta-feira. Eu falei: Ah, que maravilha, meu irmão. Pode ficar tranquilos que a vitória na quinta-feira vem. Luiz estará aí, irmão. Só, vai, Opa, só pode dar bom. Só foi. pode dar bom. Ronald Martins, PR, melhor goleiro do mundo. O Botafoguense está pouco feliz com o Lucas Perry, né? E é justo, né? O na próprio gana, Ronald Martins aqui. Ó. Ah, é Luiz Castro. Inclusive, a torcida no estádio. Importante destacar isso aqui, tá? A relação com o Luiz Castro, nesses mais de 12 meses, ela já teve momentos de xingamentos e momentos de elogio. E agora, claro, depois dessa sequência de 12 jogos sem derrota, é muito legal você ver na arquibancada a torcida reconhecendo o trabalho do treinador, porque é aquela história. Se você pode criticar quando você não está satisfeito, então você também possa reconhecer um bom trabalho que está acontecendo. Essa é a coisa mais justa que tem na vida. Não simplesmente você fechar os olhos para alguma coisa legal, porque você não gosta, de repente, do profissional. Então, é legal ver a torcida do Botafogo assim no estádio, podendo reconhecer, né? mas aí entra aquela história, que o Ricardo já destacou, inclusive. Numa eventual derrota, não dá para voltar de por, perder um jogo depois de 12 jogos, de 3, depois de 13 jogos, 14 jogos, aí perde um jogo. Né? Não, é. Isso é importante a é. gente poder ter cabeça, cabeça no lugar. E, né?
1: pô, não sei, não sei se você já teve a oportunidade de ver a coletiva do Castro. Mas depois de, depois de muito tempo de coletivas muito pesadas, ele mais cisudo. Hoje o cara tava, pô, fez uma piada, acho que foi com o Sérgio Santana no final. É, eu acho, não tenho certeza, porque só pela voz eu, eu acho que era. Parecia o
0: Sérgio, Sérgio. parecia o
1: Sérgio. Pois é ele, porra, brincando, porra, tu acha que merece? Tu acha que merece encerrar? Pô, começou e vai encerrar? Então, rolou um clima um pouco mais amistoso, a gente sabe, cara. O futebol, é um é um ambiente de muita cobrança por si só, né? Então, se você puder ter o mínimo de leveza para caminhar ao longo do campeonato, isso alivia muito do estresse que, que esses caras têm de estar tá sempre rendendo no alto nível. Então, muito bom ver o Castro mais relaxado um pouco e o clima melhorando, né? E aquele negócio. Obviamente que na vitória é muito fácil você ter um clima bom. Mas a gente tem que segurar a onda caso... Caso não. Ela vai vir. A gente não sabe quando. Mas a oscilação ela vai, vai acompanhar o Botafogo durante algum momento, assim como vai acompanhar todos os outros clubes. Sem exceção.
0: Aí aqui, cara, eu queria lançar uma questão. Imaginando... Vamos passar pela maratona de maio, né? Ainda vai entrar aqui, inclusive. Ó, o Ulisses Melo virou membro aqui do canal. Ulisses, grande DVD, Ulisses. No WhatsApp para falafogão.gmail.com, tá? Manda aí para você poder participar do grupo de membros lá no WhatsApp. E o Ivan Lopes dest destacou aqui nesse superchat. Ó, os Jogos da Copa do Brasil, 17 e 31 de maio, ainda entram nessa sequência, que não aparece aqui no calendário ainda, mas realmente ainda entra na sequência. Jesus. É... Então, meu irmão, a gente vai ter um período aí pauleiro ainda, né? E aqui, cara, tem um ponto que eu queria levantar para saber a visão de vocês. Claro, ainda tem jogo para caramba e período para caramba até chegar lá em julho. Mas imaginando que o Botafogo possa estar vivendo ainda esse ótimo momento, né, conseguiu ali, apesar de alguma oscilação aqui, outra ali, conseguiu manter mais um viés de alta do que outra coisa, como o Botafogo chegaria para suprir as lacunas que a gente ainda tem no elenco? Eu tenho a curiosidade de saber isso, Ricardo. Só ah, o tempo é. vai dizer. Ah,
1: é. É é foda. Gente Mas imaginando
0: que, imaginando que a gente pode chegar para a segunda janela com o Botafogo vivendo ainda um momento de alta. A gente está olhando assim, porra, a gente está ali, meu irmão, no bolo. Como encarar esse período de segunda janela para pensar em brigar por algo efetivamente, se tiver ao nosso alcance?
1: Lembra, lembra que eu, que eu pedi para não vender o, o, o PR? Sim. Pois é. Eu pedi também para fazer uma boa segunda janela. <risos> Porque a gente vai precisar.
0: Vamos precisar.
1: É, vai. É... Ah, cara, eu espero que o Botafogo tenha resolvido definitivamente a questão lá do, do RCE. Para ficar um beijo para o Ricardo. tá aí gente boa para caramba. É... Espero que a gente tenha conseguido resolver efetivamente se vai ser o RCS se não vai, se vai ser outra modalidade se vai ser recuperação judicial extrajudicial, eu não sei o, o que o Botafogo puder fazer de melhor para ele e obviamente para os credores também porque se trata de uma, de uma coisa que tem que ser ganha-ganha né? para todo mundo ficar feliz mas o Botafogo mais é, bem centrado financeiramente e com scout do jeito que está trabalhando bem, trazendo bons jogadores a gente tende a fazer uma janela, uma janela muito boa. E a gente sabe, todos nós sabemos, e o Botafogo também sabe, exatamente onde a gente tem que atacar. É, a gente precisa muito de algumas posições. Assim. É, e, e quando eu digo muito, é muito mesmo. Porque a gente está no fio, com essa sequência toda que você está falando. Porra, a gente está no fio na lateral esquerda, a gente está no fio no, no ataque. É, na, na ponta direita Querendo ou não, tem o Júnior Santos Tem o, o Sauer, pode entrar ali também Então está mais ou menos coberto Digamos, mas Em algumas posições a gente está muito A gente está é, Não é nem na conta do chá irmão A gente não pode ter Não tem margem de erro A gente não pode ter é, o jogador fora Por jogo nenhum Que já, já dá uma, né, Aquele frio na espinha Olha
0: só Deixa eu ver aqui o Sérgio Ferreira. Vitão, tá igual o Eduardo, jogando de terno. Pô. Quando você vai ao teatro, né, amigo?
1: Você tem que... O então. Eduardo bem. Então, jogou bem hoje. O jogou não bem. Foi tão, jogou tão, bem não foi tão decisivo como ele foi em, em vários jogos, mas o que ele entrega no meio campo, a lucidez, as invertidas de bola, as clareadas, o ele achar, ele fazer o jogo rodar, sabe que... A... Sabe aquela bola que o meio campo pega, pega no centro e dá aquela curva abrindo o jogo? O Eduardo faz isso. Ó. Tem, hora, tem hora que ele nem olha. Ele só pega e já... Nossa, o Eduardo é, é jogador de bola mesmo. O cara é, é outro, outro nível.
0: Não, e é muito bacana ver, mais uma vez, a nossa bola parada funcionando. né, cara? Porra! A, gente, a gente não tinha bola parada. A gente, o Botafogo, durante muitos anos, não tinha bola parada. Nada acontecia na bola parada. Seja a bola, a bola parada ofensiva lateral, escanteio, latereio, porra, nada, nada. E hoje em dia você fala, o Jorge Alberto estava comigo lá no estádio, e o Gabriel também, o Gabriel de Paulo. Eu falei para o Jorge assim, quando o Eduardo foi cobrar o escanteio, eu falei assim, Botafogo vai fazer o gol agora. Bola parada, essa bola parada, porque eu tinha, eu não sei se foi no vídeo aqui, eu falei assim, eu estou com um pressentimento que a gente vai guardar um golzinho de bola parada no jogo contra o Flamengo. Porque a nossa bola parada é muito forte, cara. Muito. E é muito legal você ver a gente ter essa capacidade de produzir vários gols, de várias maneiras, é, com exatamente. a bola parada. Ah. E, e ó, sabe o que é um ponto interessante? Bola parada é muito trabalhado quando você não tem, por exemplo, tanto período para poder desenvolver outras coisas. Você uhum. acaba concentrando naquilo que você pode minimamente ali trabalhar meia horinha ali e tal, ah, não sei o quê, e vamos embora. O que já é forte no Botafogo pode ficar mais ainda, porque você consegue reforçar ainda mais os conceitos e as movimentações da bola parada do Botafogo. Não é à Entendi. toa que a gente está tendo tanto êxito né, nesse tipo de jogada. Não é, é. à toa.
1: É. Ou só tá... deu mole atrás, né? Atrás é. do... É. ficou zoado Hoje não o... foi
0: legal. aquela bola não podia ter passado pelo Coe. Não, é, não, não, não podia, podia. E, e eu não entendi muito bem, eu vendo o replay nos melhores momentos por sinal nos melhores momentos não entendi nada a Globo não colocou o chute do Tiquinho lá no meio da rua é. pô, como é que isso não entra em melhores momentos, irmão? o cara quase fez o gol no meio de campo mas não estava nos melhores momentos não entendi nada é. Não, não é, porque não,
1: é porque não foi dentro do gol, por isso que eles não botaram.
0: Vou mostrar aqui, Ricardo. Você colocou lá no, no, no seu perfil, você compartilhou a publicação do Pedrão.
1: Ah, porra, Pedrão, eu amo o Pedrão, cara. Beijão Adoro o
0: Pedrão para
1: toda a galera do canal
0: Estrela Solitária, tá?
1: Extremamente quem, necessário, cara. Pedro quem, é foda. Não,
0: quem, não, quem não acompanha, quem não conhece ainda, canal Estrela Solitária acompanha pera lá.
1: Aí, aí. Vamos, vamos ser justos, porque não são só eles dois, não. Aí, é, eu, eu falo
0: o nome rapaz. dos dois que são os dois que me vem à cabeça quando eu peço no canal de transformador. Mas vamos, tem mais gente, vamos. tem mais gente. Tem,
1: tem mais. Peraí, peraí. Aí. Vamos lá. Continua, continue, continue. Quando vou,
0: vou, vou é, você procura aí, eu vou botar aqui o vídeo da comemoração no vestiário. Nem todo mundo de repente viu ainda. E se viu, vai ver de novo, porque vale a pena pra caramba. tá? Comemoração já, já dos jogadores do Botafogo no vestiário, mas qual é o nome aí dos outros integrantes do Canal Vamos lá,
1: vamos fazer tudo certinho, porque é um conjunto, né, todo mundo. Matheus Pacheco, gente boa também. É, peraí, o Pedrão, que a gente já falou. Tem o Pedro Porfírio, que também é do canal. E o Vitor, que a gente já falou, o Vitor Esquetinho. Então, se vocês quiserem saber, só coloca lá, é, Canal Estrela Solitária no Twitter, eles têm uma página. E lá tem o arroba de todo mundo bonitinho, aí tem tem todo o serviço bonitinho, se quiser fazer parceria, tem no DM, pode mandar um DM pra eles também, a galera lá, porra, a resenha é maneira, os caras fazem um trabalho muito legal, assim, então, porra, sempre que, que eu consigo, eu tô dando uma olhada lá também, e no Twitter a gente interage direto.
0: Simbora, ó, botar aqui o vídeo, né, da, do Botafogo, né, o do Botafogo, celebrando essa vitória. Simbora, ó.
1: Quem é aquele ali no meio ali? De branco ali. Luiz
0: Castro, mano. Ah, porra. Quem que mas... botou o Luiz Castro sobre os ombros? O Cegovinho, mano. Ah, peraí, peraí, peraí. Volta, 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 volta. O Cegovinho vai pegar o Luiz Castro aqui, ó. Ó, ó,
1: ó. Ó, o Cegovinho. <risos> viu, Cegovinho? O Cegovinho já tá fazendo musculação, já. Já tá fortinho, Pô, ó. Não, meu irmão, né? aqui, ó. Ó, é. aqui,
0: ó daqui a pouco, chega o Segovinho aqui, ó, Olha lá, o Segovinho pegando o Luiz Castro aqui na perna, ó, e levantando é ele mais um, né, o Segovinho não pegou sozinho não ali muito bom vamos, vamos, Mazuco,
1: Mazuco ali no meio também, valeu? Olha o Dutra, é. o Dutra ali no meio, todo mundo mesmo, todo mundo. Sabe o sabe que é isso, cara? Sabe o que é isso? E, e, e tem um, um torcedor, provavelmente do Flamengo aqui, enchendo o saco falando merda. É, quem, os outros vão olhar e não vão entender. Mas o que esses caras estão comemorando é, é, é aquilo que eles tomaram na cabeça. E, e, e assim, várias críticas foram positivas é, e foram justas, tá? É, a gente aqui fez críticas para caramba a vários pontos, e em outros a gente não concordou com as críticas que estavam sendo feitas. Mas isso daí é uma comemoração, porque foi um jogo importante, um adversário tradicional, um clássico, mas é, é, também é o extravasar é botar para fora aquela pressão que eles estavam sofrendo. Isso é. E, e só eles sabem ali, o que estava acontecendo dentro do, do grupo. Então é, 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 uma, é uma comemoração que ela vai além do, dos três pontos, e isso é o tipo de coisa que vai unindo cada vez mais o grupo. E a gente sabe, a gente não tem o melhor elenco, a gente não tem as melhores qualidades, mas a gente tem jogadores bons, de qualidade, e que juntos, é, com, com o mesmo espírito, e um correndo pelo outro, isso pode virar uma coisa maior, pode fortalecer aquilo que a gente tem. né? Então, pô, esse vídeo ele vai muito além do... De três pontos contra o Flamengo, esse vídeo poderia estar acontecendo, sei lá, num clássico contra o Fluminense, contra o Vasco, num jogo importante de Sul-Americana, por que não? Uma classificação. A gente tem que, tem que comemorar assim, para os outros pode parecer pequeno, mas para gente tem um valor completamente diferente.
0: Porque é uma retomada, né, cara? Exato. É uma retomada. Exato. E isso é, é recuperar a autoestima. Recuperação de é autoestima. Isso. Para um torcedor que pô, viu o seu time ser dilapidado, cada coisa que acontece positiva, a gente vai celebrar. Quantos tabus não foram quebrados desde que a gente virou SAF? Quanta, quantos? A gente pô, deixa para trás essa marca negativa aqui, meu irmão, isso agora é coisa do passado, e vamos embora, e é, é isso, e é aquilo. O Botafogo conseguiu dar vários passos importantes em relação a marcas negativas que estavam se perpetuando na história do Botafogo por não vencer fora de casa as equipes, não vencer time grande, sabe? Agora voltando a vencer o Flamengo dessa maneira no Maracanã. Cara, são coisas importantes, sim. É recuperação da autoestima. Recuperação da autoestima. Ah, é, é, confiança. Confiança, no fim das contas se resume nessa palavra, é. né? Frederico Silva, parabéns, Luiz Castro. Sou muito crítico do Luiz Castro, mas hoje o time foi muito equilibrado e bem armado, como não havia ocorrido. O Eduardo Félix, hoje é dia de bater no peito e explodir de emoção, mas não vamos também dar como terra arrasada, entre aspas, aquele ele colocou, na primeira derrota, pois esse brasileiro vai ser o mais disputado dos últimos tempos. Força, fogão, é isso aí mesmo. É isso
1: aí, a gente fala Numa isso derrota, A gente
0: tem que ter equilíbrio. Numa eventual derrota, a gente tem que ter equilíbrio. Isso não significa dizer que você não pode apontar aquilo que não funcionou na partida, porque uma análise de um, de um jogo envolve você mostrar ó, essa parte que realmente hoje não funcionou, o time não foi bem nisso, tal, não sei o quê, porque a gente sabe que eventualmente vai acontecer. Agora, que a gente possa protelar essa derrota o máximo possível, né? Porque tá bom demais a gente viver esse período sem derrotas, ninguém gosta de perder, e se a gente conseguir esticar isso o máximo possível, todo mundo vai ficar feliz. O Eduardo Félix aqui complementa. Estar nessa live com o Vitor e o Ricardo é maravilhoso. Ganhar do Flamengo e ser líder do Brasileiro é muito emocionante. Agora, ver a torcida do Botafogo feliz da vida, ah, isso não tem preço. Ah, cara, não tem preço é mesmo, muito, cara. Foda.
1: muito foda. Tanto meu.
0: não tem preço, Ricardo, que o bicho é certo e triplicado, ah,
1: do, tu, tu viu? Tu viu que o Texo botou no Instagram?
0: Não, o que, que ele botou? A,
1: abre, abre o Instagram do aí. Deixa eu ver aqui. É no tá em português? Não, não, no, no, no feed mesmo. Tá lá em, é. em bom português. <risos> o, o, usou o Google Tradutor bonitinho.
0: Isso foi na, no vídeo da galera?
1: É, no vídeo da galera, exatamente. A legenda ah, o dele. o bicho
0: é certo. Peraí, pera pera
1: O texto. Engraçadinho
0: <risos> pra caralho hoje. E triplicou, né? O bicho é certo e triplicado, irmão. Aí,
1: ó. O bicho é certo e
0: triplicado. Que ah,
1: casar, né? Olha o texto! Abre os stories dele, vamos ver o que ele botou Hoje, hoje é o difícil. bicho tá, tá animado. Olha o TF é aí, meu irmão. Olha o TF! <risos> peraí, peraí,
0: peraí, peraí, Vamos fazer o negócio certo, né? Olha aí que era
1: com vitória! Ah, Giovanni.
0: Vamos! Agora vem o TF. Pogo,
1: porra! Caramba Tomar no cu! Fogo! Só isso! Mais nada, Fogo! né? Vamos! Chupa! Chupa! Vamos! Vamos, caralho! Vamos,
0: caralho!
1: Ao <risos> pé, ó, o Vitor. Ah, ah, pô, 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 o o Vitor Silva é foda, né, cara. meu irmão? Ele o é um é espetáculo sua. de fotógrafo, cara. Vitor Silva fica... é, é. Muito bom,
0: Ai, meu irmão. é demais, cara. Porra, minha gente, quinta-feira no estádio do Santos. Cara, é, é a carga que o Botafogo colocar de ingresso. A gente tem que conseguir, meu irmão. Tem que conseguir esgotar a carga de ingresso que o Botafogo disponibiliza. É abencher. isso aí, é. temos que conseguir, gente. Não pode ser menos do que isso, de verdade. Não pode ser menos do que isso, sinceramente. É, Luan de Assis, a monetização... Luan, aqui no Fala Fogão, Vini mexe, a gente gosta de viver ah, perigosamente. É,
1: é. <risos> Vive na linha do perigo,
0: irmão. Pô, meu irmão, já foram várias vezes. E 11h48, 11, se tiver criança assistindo essa live ainda, está errado. Então, teve palavrão <risos> para cacete, mas é isso aí, mesmo. A Criança tem que dormir, minha gente. Deixa eu ver aqui ó, outras mensagens... O Everson Vinícius, Azambuja, por favor, me fala
1: onde você comprou essa camisa linda. Cara, deixa eu ver. Ah, essa daqui é a camisa do Biriba, camisa boa. Foi no Mundo Puff, eu não sei se ele fala, se ele fala Mundo Puff. É isso aí, é o Mundo Puff. É, Mundo, mundo Puff, não é, é... ser Puff. Pô, manda bem pra cacete, é uma loja maravilhosa. Então, dá uma, dá uma pesquisada lá na. É, na Reserva Inc. Acho que se botar no Google também, Mundo Puff. E, porra, na moral, vale, porque a, as artes são legais. Eu não sei se ainda tem essa do Beriba disponível, mas se tiver, pode comprar que Coisa linda, coisa linda.
0: Tamo junto. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Ó, Pedro Letícia. Boa noite, Vitor e amigos. Quando o Rafael tomou o cartão no primeiro tempo, eu já sabia que iria ser expulso do coração de cura, do coração não morro porque suportei essa pressão tamo junto hoje, hoje foi bravo hoje foi hoje bravo foi bravo, meu irmão hoje foi intenso o negócio Jorge Alberto boa noite Ricardo e Vitor vitória maravilhosa tomei muito tapa no o Jorge Alberto <risos> hoje sofreu um pouquinho comigo ali torcendo ao lado dele meu irmão o Rafael o Rafael Yazawa ele sempre assiste os jogos aos, aos jogos com a gente lá no Milton Santos e a gente tem uma prática agora de Sai o gol, eu dou um tapa no ombro dele dá um tapa no meu ombro. Aí hoje, não tinha o Rafael. O Jorge estava do meu lado. Eu aqui, ó.
1: Coitado. Pô, eu... Coitado dele. Pô, ele é todo gente boa, né? Todo tranquilinho. Olha
0: lá, ó. Ele com o cigarrinho de palha dele. Aqui, ó. A cada boa jogada, o Vitão dá um tapa porque está do lado dele, mas valeu muito. Acontece, Jorge. Acontece, acontece. Deixa eu ver aqui o... O Jonas Nepomuceno, não tem como descrever, Vitão, a emoção, né? Fiquei aqui comemorando sem poder gritar com a filha pequena dormindo ao lado. É, meu irmão, nessa hora você segura aqui o um grito de emoção e é isso aí. O Ud Natal, Vitão, você lançou a campanha semana passada, quando da vitória sobre Ipiranga, Botafogo pode mais, lembra? Claro que lembro. Gravei um vídeo aqui para falar que esse Botafogo pode mais e que a gente tem sempre guardar essa frase. Porque isso vai se tornar uma realidade cada vez mais. A gente não precisa se contentar em vencer sem convencer. A gente pode caminhar numa direção que a gente vai ter os dois. E esse Botafogo pode mais mesmo, cara. E vai poder mais fora de campo, vai poder mais dentro de campo. É... E nós, torcedores, também podemos mais, tá? Aproveitando. O Botafogo pode mais e nós, torcedores, podemos mais. Então vamos junto nessa caminhada, gente. Vamos junto para poder... Curtir a jornada. Tem que curtir a jornada né, nesse momento. De vez em quando, para até passar raiva. Mas olha quando a gente vive momentos assim. Não é bom pra caramba? É bom pra caramba, né? O Clóvis Bernardes. Sou um crítico declarado do trabalho de vocês. No entanto, no jogo de hoje, descobri que vocês são torcedores, não youtubers. Portanto, prefiro ser feliz a ter razão. <risos> tá justo, tá justo. cara a gente sabe que nem sempre o trabalho que a gente vai fazer vai agradar, é normal. Tem pontos que a gente vai concordar, discordar, faz parte. Mas você está sempre aqui, né, Clóvis? Gostando ou não, está sempre aqui, prestigiando também, discordando. E é isso aí, meu irmão. Quando, quando envolve paixão, né, Ricardo? Nem sempre a gente vai conseguir caminhar e estar na mesma página. Ah, não. não, não. Ah,
1: Pô, A gente aqui já, já discordou em vários momentos. É normal, cara, a emoção, tem hora que fala um pouco mais alto, um pouco menos, e aquilo que a gente falou, aqui a gente tem que ter uma responsabilidade, e tem o canal tem uma linha, uma forma de fazer, e a gente faz independente se ganhou ou perdeu, a gente tenta segurar a onda de um lado, de outro e tal, mas em alguns momentos a gente vai, vai acabar vendo vídeos como os que a gente viu hoje, né? Exatamente. O
0: Mauro... Já, só respondendo a pergunta do Mauro, já passaram o vídeo do vestiário? Já colocamos, já, eu posso colocar passamos. daqui a pouquinho de novo para que a galera possa ver, tá? Sérgio Ferreiro, o bicho é certo é uma homenagem ao manga. Ao dessa casa. Certamente, verdade. certamente. Grande cara. manga. Grande manga, né? Personagem. E, e só para
1: registrar, esse, essa semana teve o Dia do Goleiro que foi criado em homenagem ao manga. E eu vi publicação, acho que foi da TNT. A TNT está, tá, né? Querendo errar todo dia, né? É, um, é um, quase um talento. E os caras, porra, fizeram lá, botaram vários goleiros, bons goleiros, goleiros legais também. É, quem foi o melhor goleiro, algo do gênero, e então botaram quem? O humano. Puta que pariu. Existe
0: uma certa campanha, é, até o dia, dia para. Apagar meio que da história certos personagens. Não, mano, manga, coincidência porra. do Botafogo. O Garrincha, outro dia, ele estava sendo completamente ignorado. Não, ignorado. cara, eu acho
1: que foi o Sport TV, na, na figura do Rizek, e outros também. O Lino, essa semana, foi muito bem. É, falando do Newton Santos, o, o Luiz Carlos, porra, viajou. E o Lino botou ele no centro de novo. Mas, estavam é, fazendo lá aquelas tier e tal e botaram o Zico, acho que foi, eu acho que foi o Sport TV, eu posso estar enganado, mas tenho quase 100% de certeza Porra, botaram o Zico acima do do Garrincha aí, aí, porra, o Zico é um personagem maneiro, pô, parece muito gente boa todo mundo ama o Zico é, pessoa, né, Porra, jogou muita bola né? no vídeo, eu não, eu não vi jogar não, não tenho idade pra isso, mas puta que pariu, cara não dá, não dá, peraí, Garrincha seleção brasileira Copa do Mundo? Garrincha. Oh, não dá nem para vocês verem aqui. E o ah, Zico? nem aparece na tela. Porra, não, né? Não. Não.
0: Pode. Pois é. O Ricardo Gomes aqui, ó, nada para falar. Gente boa. Só dar moral para vocês. Abraço. Abraços. Pô, gente juntos, boa. Então. aqui, mora, mora aqui mora em Houston demais.
1: também. Ele mora aqui em Houston. A gente já se encontrou algumas vezes também. Acho duas ou três. Agora me lembro totalmente. Gente boa demais. Muita gente boa. Eu gosto muito dele.
0: Pô, oh, cara, esse daqui eu acho muito maneiro. Ó. Esse foi o grande, meu grande objetivo hoje, foi isso. E é legal você ter esse feedback, né? Quando você faz esse tipo de, de coisa. A galera que, a, que acompanha aqui o canal, pô, oh, eu não sou muito de usar o Instagram. Não é minha ferramenta favorita. Eu uso muito o YouTube e o Twitter. Twitter até nem tenho usado tanto, dei uma diminuída e tal. Mas o Instagram normalmente é coisa leve, assim. Eu falei, ah, cara, clássico. Tô, tô, eu tava com bom pressentimento. Eu não tô falando agora porque ganhou, não. Eu já estava com um bom pressentimento antes da, da bola rolar. eu falei, pô, sabe uma coisa? Tem muita gente, muito torcedor do Botafogo que, que mora longe e não tem a possibilidade de vir ao, ao, estádio, Newton, ao estádio do Maracanã ou ao estádio Newton Santos. Aí eu falei, pô, um clássico como esse... Vou mostrar pra galera, né, porque é uma forma de você mostrar, ó, tem um controle de acesso e tal, não sei o quê, tá, 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 aqui tá a bilheteria. E foi uma experiência legal poder mostrar as reações da torcida e, pô, quando tu lê isso aqui, o Renato... Pô, boa noite, Vitor, curti muito suas histórias no jogo de hoje, me senti na arquibancada, muita emoção, parabéns. Vou continuar fazendo, então, nos jogos do estádio Newton Santos, quando tiver um outro clássico também no Maracanã, para ir mostrando para vocês, né que de repente não tem essa possibilidade de ir ao, ao estádio, mas que também querem ver como é que está tudo acontecendo, posso passar a utilizar mais essa ferramenta, foi, foi bacana sim, poder mostrar um pouquinho do que estava acontecendo as movimentações. Obrigado, Renata, obrigado pelo, pelo feedback, tá? É, deixa eu ver aqui outras mensagens, ó, temos o Pedro Letícia, ufa! Merece o Super <risos> até agora para ser lida a minha mensagem. <risos> <risos> Tava marcado aqui um tempão, Pedro. Tava marcado. É, um porque tempão.
1: só pra vocês... Pô, teve hora aqui que tinha mais de 2 mil pessoas. Teve um momento aqui que tinha, sei lá, 40 mensagens é, classificadas como favoritas. Mas ao mesmo tempo a gente fala e comenta e volta. É difícil, é difícil botar tudo bonitinho, mas... Vamos lá, Aí, o Ronaldo Alvinegro. Ele tava reclamando, tu não leu nada dele. Ele falou, é. comparar Zico com Garrincha é uma brincadeira de mau gosto. Olha, rapaz, sensualizando, hein? Ó, oh, meteu fotinho no mar, garoto ah, é, praiano, não. mano, ó, oh, ó. Oh. Garoto Caralho, praiano. É, é de... Não é, não é o Ronaldo que ela é de Balneário? Não é ele? ele mudou.
0: Ele agora mudou de
1: tá estado do Rio. Ah, é? Ah, então... Ele é, falou que aí, a esposa fala. dele não curtiu
0: muito. Tá, tá, assim, a ideia da minha esposa veio para a agora tá indo para Teresópolis sabe? A, é, do,
1: Dubai, a Dubai brasileira. do Dubai tava, <risos> tava, tava, tava cheio de tubarão lá. Porque Pô, fez, meu irmão. Você... Fizeram um negócio lá de alargar né, a faixa de areia e tal. É. Mexeu com o um ecossistema lá todo. Deu uma merda sinistra. Aí, ó. aí balneário, balneário, pô. Ronaldo, ó, <risos> praia
0: de balneário Camboriú. Eu quase já, já ia começar a cantar. Menino do Rio. É, é, é. <risos> provoca O que é isso, hein, Ronaldo? O <risos> que é isso? Pô? tá de Pô, sacanagem. sensualizou maneiro. Pô, demais. demais. O Agne Christensen, favorita a mensagem minha aí, Vitor, tá aqui, ó, vai pra tela, então, o Agne que apareceu lá no estádio Newton Santos com o filho dele, por prazerzaço conhecer, tamo junto, Agne, tamo junto, tamo junto de verdade, é, espero ver vocês novamente no estádio Newton Santos, muito em breve, hein, de preferência se possível, claro, nessa quinta-feira, aparece lá, ó, já vou falando, você que vai ao estádio Newton Santos, Rua Doutor Padilha, 372, é a Rua da Leste, irmão, Virou aqui da Rua das Oficinas, que é a Rua da Norte, para leste, olha para a esquerda a casa da família do Léo. Ali é o ponte de encontro da galera do Fala Fogão. E ó, quinta-feira vai bombar, hein? Quinta-feira vai estar tá cheio pra caramba. E a família do Léo merece pra caramba também, tá? Os caras tratam todo mundo bem demais, meu irmão. Bem demais, de verdade. Tem, Tem minha admiração, a família do Léo, de verdade. É, deixa eu ver aqui, também temos o superchat do Eudemir Santos. Oi, Eudemir, como é que tá o cartola, Eudemir? Saiu da lanterna, Eudemir? <risos> eu tava, eu vou até dar um confere aqui, ao vivo. Ao vivo, Demir quero saber se você tá saindo dessa lanterna. Tô preocupado com você, Eu <risos> O Eudemir, a primeira vez que ele tá jogando cartola lá no Fala Fogão, a liga do Fala Fogão que está pegando fogo, irmão. Eu tô na quinta colocação geral depois dessa rodada aí. É, meu querido, coisa tá indo bem. Deixa eu ver aqui como é que tá o Eudemir. Ó, Eudemir Santos. O homem, o Eudemir, manda uma mensagem aí. veio pô, mandou um superchat, mas sem mensagem. Manda aí sua mensagem, por gentileza. Deixa eu ver aqui, ó. Por, por pontuação geral. Então tá carregando aqui, já já eu mostro, ó. O Júnior Ribeiro. A vitória foi linda, mas não dá para esquecer. Apesar dela, a arbitragem prejudicou de novo. O Wesley é deveria ter sido expulso no primeiro tempo. Muito no ruim. No primeiro tempo...
1: Não, primeiro, não, primeiro tempo não é eu não vou lembrar não, é, eu, eu lembro dele ter tomado cartão amarelo mas não sei se teve algum outro lance para amarelo não é, é, não lembro cara sinceramente não lembro para mim a cagada dela foi no segundo tempo a no segundo tempo foi pavoroso foi um, uma cagada atrás da outra o primeiro tempo eu não achei tão ruim assim dela não. pelo menos minha visão é, o primeiro tempo sinceramente eu não vi nada demais é o pênalti foi pênalti embora um monte de Flamenguista inclusive o, o, o principal youtuber do Flamengo qual é o nome dele gente o rapaz que era lá da ESPN o Paparada. Mauro César Mauro, César. Ah, o Mauro, César. O Mauro César. César o Mauro César falou que não foi pênalti pelo amor de Deus é foda acho, perdeu acho perde, ele, ele, fa perdeu ele falou, perdeu. Ele
0: perdeu. falou da, da, da bicuda não sei eu só é, vi eu isso porque eu, que ele
1: falou. Eu, não, eu, não sigo, eu não sigo no Twitter, mas o Twitter de vez em quando mostra, né? Quando, tá, quando é o um assunto correlacionado, está muito curtido, blá, blá 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 Aí apareceu lá o, alguém que marcou o um post dele ou algo parecido. E falando que não foi pênalti. Ah, pelo amor de Deus, que de olha
0: o Eldemir aí, ó. Não me fala de cartola, tô cagando. <risos> <risos> Na terceira rodada, o homem já tá cagando eu com cartola. Ó, o Eudemir está na 44a posição de 44 equipes.
1: Tá bom, porra, tá, tá bom. bom. Eudemir, porra. Vai, vai dar Eudemir? arrancada. Eu confio tanto no Eudemir quanto eu confio no Castro. Vai arrancar. Aí, vai arrancar. Aí,
0: Agora vai. Vou, Agora
1: vai vou te, eu vou bancar você, Eudemir. Eu não, não podemos demitir o Eudemir. O Eudemir vai dar a volta por cima e vai, vai ganhar esse cartola. E sabe qual é o problema?
0: Sabe qual é o problema? O Eudemir, ele tem 125 pontos. Tá bom. Pô. Na nossa Liga do cartório. Tem mais que eu, pô. O penúltimo, o penúltimo tem 137, o antepenúltimo 148. Tá começando a ficar distante, Eudemir. Não, não, terra, não. não. Vai, vai recuperar.
1: Vai recuperar Olha o Dorcred. Beijo pro Dorcred.
0: Ai, ai. Tamo junto, Eudemir. Tamo junto. Sim. Deixa eu ver aqui, ó. Outras mensagens aqui da galera. Temos aqui o Bruno Protti, aqui, ó. É, ou Protia Imagina que é Protti, né? Verdade, Ricardo, que o... Como é que é? O que pro, pro de Botafoguense? O que Prote de Botafoguense? Cara, ficou estranho aqui.
1: Qual é a mensagem? Coloca aí que eu não tô vendo.
0: Aqui, ó, vai para tela, então. Verdade. Verdade. Pro de Botafoguense na minha cidade, no mercado, na feira, na rua, nos carros. Deve ser de brotou,
1: Botafogo. né? Deve ser brotou de Botafoguense na minha cidade, no mercado, na feira, pode na rua, nos carros. Nunca vi tanta camisa do fogão, meu irmão. Se continuar nessa nessa vibe, só para uns vai piorar, para a gente vai melhorar. Vamos. <risos> Ah, rapaz, o futuro é maneiro, né? Maneiro, tem que ter paciência para poder ver o futuro, o futuro, mas que vai ser bom, vai.
0: O Carlos Garrido, Azan, deu uma olhada no jogo do Tottenham. Fogão tá dando mais orgulho, hein?
1: <risos> porra, cara, hoje até o Richardson fez gol, mas logo depois o Jota, porra, o Klopp até se machuca na comemoração porque tá perdendo de novo, né? O Tottenham tomou gosto de porra de Levar a goleada com 15, 20 minutos já estava 3 a 0. Nem vendo a cor da bola, coisa nossa, pavorosa. Ah, vai ser uma merda. O Harry Kane vai embora. Cara, estou, estou muito mais confiante no futuro do Botafogo do que
0: do Tottenham. Inclusive o Rodrigo Magalhães também, né? Será que é cedo para pedir as taças? Pezinho no é. chão. É, calma, calma relaxa. É a caminhada, é caminhada é longa. Opa! A caminhada é longa. Wallace Correia, eu vi o vídeo do Ricardo no Twitter. Ele estava emocionado no mesmo nível de beleza dele.
1: É, muito, né? É muita beleza, é be então, pô. A beleza é que salta aos olhos. Né?
0: É muita beleza. Porra. É muita beleza. O Eberson Moraes, manda um abraço para a torcida botafoguense aqui de Orlando, na Flórida. Porra, meu irmão. Um abraço para é Orlando. Pra todo mundo. Salve para a galera aí.
1: Adoro, Pessoal... adoro Já fui a Orlando várias vezes. Adoro a Disney. Ama a Disney. Porra.
0: Muta. A cidade fica. Eu fui na tanto. Disney só quando eu tinha três anos de idade. Ah, então tudo ah, foi. não foi. É, não
1: tudo. conta, né? É, quem quem é, for foi É. E te
0: levaram,
1: pais, tava, ali. Tem, tem tava ali. Que, tem foto ali. Não, mas, pô, na moral, a Disney é espetacular, meu irmão. A Disney é foda. Eu, se pudesse voltar, porque tem, eu dou prioridade para outros lugares, mas eu já fui acho que três ou quatro vezes pra Disney. Nossa, mas é um lugar maravilhoso. Eu amo aquele lugar.
0: Ó, o Ronaldo Alvinegro, Wesley deu um carrinho frontal no Marçal logo no início do jogo, fez o pênalti e depois solou o próprio Marçal. Eu, honestamente, eu teria que rever é. essa, essa questão, porque eu não me recordo disso, de verdade.
1: É, eu apaguei essa minha memória. Né? É, essa
0: parte aí eu realmente não lembro. E para fechar aqui, ó, fala fogão, elogios à preparação física. O time verdade. tá voando. e ó, Além da gente elogiar a preparação física, que sim, é muito merecido, mas jamais esquecer do descanso que essa equipe teve depois do jogo contra o Bahia, tá? Para o jogo contra o Ipiranga, ah, a galera descansou, chegou agora no clássico muito mais inteiro, e isso foi absolutamente é... fundamental. Ainda mais. Que é uma que série, a... né, a vida vida?
1: É aquilo que a gente já falava. e... Porra, cara, não é à toa. Os profissionais estão lá, são bons, a estrutura agora melhorou tem um planejamento bem feito. Então, não é à toa, a coisa não acontece a troco de nada, sabe? Quando você melhora a, a condição de trabalho do profissional, e esse profissional tem qualidade para desempenhar no alto nível, a tendência é que as coisas aconteçam, cara. É assim que funciona. Por isso que a gente brigou tanto para essa questão de estrutura, quando saiu, ah, que a prioridade do Botafogo e Sandro seria estrutura. Muita gente, eu quero que se foda estrutura, eu quero ganhar título, blá, 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 blá. blá. Porra, cara, Não é assim. Tem que ter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Ainda mais quando o Botafogo é, larga de tão atrás e tão longe perante vários dos seus concorrentes na Série A. E na Série B, inclusive, também. É bom que você diga. Deixa
0: eu ver aqui. O Manas do Davi. Vou sair de Goiânia para o Rio contra a LDU. Vitor, como sou off-rio, sou prioridade 200. Tenho medo de ir e não conseguir ingresso. É, como faço? Utilidade pública, faço pix na hora. Cara, então, a gente tem um. Tem um botafoguense, que eu agora não vou lembrar o nome, tá? Mas falou comigo no WhatsApp, dizendo que ele não vai conseguir ao jogo no, na quinta-feira. Eu posso ver de conectar vocês aí para ver se vocês conseguem resolver essa questão, tá? Fala, manda um, um e-mail para mim no falafogão.com falando quem é você, passando seu WhatsApp, para eu poder, de repente, fazer essa ponte aí, tá? Acho que é uma forma de tentar resolver e vocês vêm de conversar, ver se vocês conseguem se entender. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Estou colocando a tabela do Campeonato Brasileiro na tela, porque, naturalmente, a gente não pode encerrar um pós-jogo de vitória, mais um, ainda mais quando a gente vê o Botafogo com 100% de aproveitamento, né? Líder do Campeonato Brasileiro, nove pontos, a única equipe com 100% de aproveitamento. E, senhores e senhoras, nós temos pela frente no Brasileirão dois jogos no estádio Newton Santos. Domingo, 7 de maio, contra o Atlético Mineiro. Quinta-feira, contra o Corinthians. Dois jogos seguidos para, de repente, a gente buscar mais duas vitórias. Não vai ser fácil. Certamente vão ser grandes desafios, como são todos os jogos do campeonato. Mas que a gente tem uma boa possibilidade de conseguir duas vitórias e fechar o primeiro ciclo de cinco partidas com 15, é possível, sim. E se isso acontecer, meu irmão, é para mostrar que, dentro de casa, a gente vai buscar um brasileiro muito diferente. Ricardo, tá confiante para essa sequência contra Galo e Corinthians no estádio Newton Santos?
1: Cara, eu tô pelo que os outros times não estão jogando e pelo que a gente está jogando, cara. Ainda mais no nosso estádio, tendo essa diferença do gramado, que conta a favor também. O Atlético Mineiro não tá jogando nada demais. Eu vi o um jogo contra o Atlético Paranaense. Nada demais. Tem, tem bons jogadores. O Hulk é um monstro. Decide jogo porra, a qualquer momento. Mas é aquele negócio. O Botafogo tá jogando bem. O Corinthians, nada demais também. Muito desorganizado. Tem muito problema na criação. O Júlio Alberto não está no momento muito bom. Tem que tomar cuidado com o Roger Guedes, que ele está sendo o melhor jogador ali do time. É, tem uma zaga boa também. O Gil jogou muito bem contra o Palmeiras. Mas dá para ganhar dos dois. Ainda mais em casa. assim Consolidar esse momento. Só o, o Alex está sempre aqui também. Ele perguntou se o pênalti foi duvidoso. Cara... Não vejo nem função possível sobre o pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti, pô. Pra mim, eu não discuto pênalti
0: não, sinceramente. Não, é. E eu vi, além do, do ao vivo, eu também vi depois os melhores momentos, é. né, pra poder dar um confere. E, na minha opinião, existe a carga, por mais que ele é, tenha tirar é. o corpo, mas existe. Então, não, ele deixa o pé ali,
1: tem contato. É, foi pênalti, foi pênalti.
0: Deixa eu ver aqui, ó. Botafogo liderando com nove pontos conquistados, três jogos, três vitórias, sete gols marcados, quatro gols sofridos. O Fortaleza, Palmeiras e o Internacional têm sete pontos. O Vasco também pode chegar a sete pontos. Vai enfrentar amanhã em São Januário a equipe do Bahia. Né? Oito da noite essa partida. Temos também o Fluminense com seis pontos, Cruzeiro também com seis e o Grêmio também com seis. São Paulo com quatro, Vasco, conforme eu disse, joga amanhã, pode ir a sete, tem quatro. Atlético Mineiro, nosso próximo adversário, também tem quatro, assim como Santos e Red Bull Bragantino, fechando nesse momento, que seria o a Bull, zona de classificação para a Sul-Americana.
1: Bragantino, que que ano tem, né, Olha uma
0: chinelada, irmão do Cruzeiro. Jesus! Impressionante. Que coisa né?
1: horrível esse time do Bragantino.
0: O Flamengo acumula duas derrotas agora, tem três pontos apenas, assim como o Atlético Paranaense, o Goiás e o próprio Corinthians, que é depois o nosso outro adversário. Né? Temos aqui o Cuiabá na zona do rebaixamento com um ponto, o Bahia pode tentar sair da zona do rebaixamento também com um ponto, o Curitiba, melhor dizendo, também com um ponto, o Bahia tem zero nesse momento, assim como o América Mineiro, que já acumula três derrotas consecutivas o América Mineiro começa muito mal esse campeonato, depois de ter feito um bom brasileiro. É, é esquisito, no né? Passado, esquisito, né?
1: Porque começaram o ano bem, estavam jogando direitinho, a Sul-Americana estavam indo bem também, é, mas o curioso é que essa zona de rebaixamento aí... Não
0: surpreende em é, nada, né?
1: Era isso que eu ia falar. É uma zona de rebaixamento que a gente já estava pintando desde antes do, do campeonato começar. Está assim. meio que justificando, né? Tirando o América Mineiro que ninguém colocou como, como candidato a rebaixamento, é, todo mundo estava botando Goiás, né Goiás é, no começo. É, cara, o Cuiabá, fraco demais. O Curitiba, eu vi jogos do Curitiba muito fraco, Tem o Aleph Manga e tal, não sei o que, mas fraco demais. O time do Bahia, muito garoto. Acho que o, o City errou a mão na hora de fazer. No final tentou corrigir ali desesperadamente, contratando o Iago, contra, tentando contratar o Cuesta e trazendo, sei lá mais quem, tentando, mas, cara, acho que se mantiver esse nível de atuação aí, a tendência é que chegue na segunda janela precisando trazer o, o Messi, o Cristiano Ronaldo, para poder fazer alguma coisa, tá, tá brava a situação do Bahia, cara, muito feio o time.
0: É, e realmente, né, cara, você pegando assim o que era previsto antes da bola rolar no Campeonato Brasileiro, não surpreende em absoluto que a gente tenha hum. o Goiás mais lá para baixo, Curitiba. Ah. O, o América Mineiro até chega a surpreender um pouquinho, porque fez realmente um bom campeonato brasileiro. Chegou na final do Campeonato Mineiro, por exemplo. Começou hum. com essas três derrotas acumuladas e já são nove gols sofridos, né? Se não me engano, para o América Mineiro. Deixa eu dar um confere aqui.
1: É nove gols coisa, sofridos né? já,
0: cara. É muita coisa em três partidas, média de três gols sofridos por jogo. Não, é, né? Então, não é. são equipes que vão ter dificuldade. E o Botafogo, a gente também não pode ser hipócrita aqui. Acho que nenhum botafoguense sonhou em ter os 100%, né? Então, Cru... Desses, é seis aí
1: tu tá... Desses seis que tu tá mostrando aí, é... o Cruzeiro surpreende muito, em teoria não era para estar aí. O Botafogo surpreende, também não era para estar onde tá, em teoria, obviamente. O Internacional, pelo que estava jogando ao longo do ano, de 2023, não dava amostras que poderia estar aí também. É, tá sendo surpreendente. O Palmeiras, sim. O Fortaleza, a gente sabe que, que é consistente o trabalho. O Fluminense, a gente já sabia também que estava jogando muito bem. É, é um G6 que tem algumas surpresas. assim. Mas, de novo, quer dizer muito pouco. Terceira rodada, cara, tá, tá muito recente. É mais na galhofa do que... A sua
0: ideia é grande para caramba. Ah, ideia,
1: não. não dá para considerar nada como definitivo, assim como não dava para considerar antes do campeonato começar. E eu vi vários analistas cravando um monte de coisa sabe? E fica feio, né? A gente falou aqui, vários analistas nem sequer conheciam o Eduardo Tiquinho. O você via que o cara falava sem conhecimento de causa. E porra você o compara. Sinal, é... Ricardo. Pô, é bizarro, o sinal,
0: Ricardo. Prazer, Tiquinho então... Soares.
1: Ah, não. É. E, e uma coisa que a gente tem, tem que se preparar agora é que com essas três vitórias, os caras vão querer fazer o um meia-culpa e vão querer endeusar o time, vão querer botar agora... Agora o Botafogo vai ser o favorito para jogar contra todo mundo. Não vamos cair nessa também, não. Nem lá nem cá. O Botafogo tem time para ganhar, para jogar e ganhar de, sei lá, de vários times aí. Tem vários jogadores do Botafogo que seriam titulares da maior parte dos times da Série A. A gente sabe disso porque a gente acompanha, esses caras não sabem porque eles não acompanham e também porque eles têm que acompanhar pô, os outros 19 times da Série A e mais alguns da Série B, né, porque o cara tem que comentar tudo, tem que ser um generalista, mas é muito difícil, cara, é muito difícil, é um negócio que é... tem, tem muita gente falando muita merda é... de maneira até irresponsável mesmo, um negócio... Esquisito, falta de respeito em alguns momentos. Fizeram lista na, na IFPN e o Tiquinho não, não entrou nem nos cogitados para estar tá no top 5, top 6. O nome do Tiquinho não estava nem lá como opção. Nem, nem para ele falar, ah, isso daí não. Não estava nem como opção. Ah, pelo amor de Deus, aí é foda. Aí pois é. Realmente, pois é. É
0: complicado. O Eric, sinceramente, a única coisa que me preocupa no Botafogo hoje é a lateral direita. Nossos três laterais são fracos. Na esquerda, Maçal e Hugo estão servidos existe uma diferença do Marçal para o Hugo, a gente não pode deixar Significativo. de comentar. Aqui, né? Significativo. Existe, de fato, uma diferença aí. É, obrigado pelo superchat, Eric. Olha o Leão Xavier aí, o do projeto do novo
1: estúdio Porra, do Ricardo pá. aqui no
0: Fala Fogão.
1: Hein? Porra, é, pá, Leão. O... É, silêncio que o Leandro tá trabalhando. Vamos
0: de fogão, bela partida e Rafael quase me mata do coração, mas que burrice. Opa. É, o Rafael quase quase matou todo mundo do coração, mas sobrevivemos a esse teste e que o Rafael possa refletir para que a gente não veja mais uma vez, a gente tem que falar, ah, sobre é a, a segunda vez, né? Da expulsão é a segunda, exato, é a segunda que acaba um clássico, é mais ainda. A primeira de fato acabou, né, junto da expulsão da Adriel só acabou comprometendo a segunda, quase comprometeu, mas o time conseguiu sair vitorioso. Minha gente, Muitíssimo obrigado porra, pela audiência gigantesca hoje. ultrapassamos a de 30 Passamos de 2 mil pessoas, mil aparelhos conectados aqui simultâneos. Se você gostou dessa resenha, conheceu o canal hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva, deixe o seu like, é importante. A gente está buscando agora os 30 mil inscritos. Entre no Twitter, inclusive, siga a gente por lá, arroba Fogão Underline, arroba Deixa eu colocar aqui na tela rapidinho que vai ficar mais fácil para todo mundo ver. Ó, só apontar aí, Ricardo. Ó, arroba Fala Fogão underline arroba Ricardo Zambuja e a gente continua falando por aqui, tá? E também por lá. Amanhã tem vídeo aqui no canal, tem a resenha da hora do almoço, vida que segue normal para a gente poder falar de Botafogo. Fechou? Fica convite aí para todo mundo poder participar. Tamo indo nessa, minha gente. Acredito que tá todo mundo naquela adrenalina ainda para dormir vai ser difícil pra caramba.
1: É feriado aí amanhã, né? É feriado irmão. Eu vou terminar, resenha, vou terminar essa
0: resenha, que inveja, essa resenha e já vou dar aquela, porra, aquele confere nas outras lives, ver um monte de coisa de Botafogo, porque
1: eu não vou dormir inveja, tão cedo, mas eu quero conferir que os gols, que é, é, meu
0: irmão. Amanhã, amanhã é feriado aí, né? Mas é feriado meu aqui. Meu porra. Faz parte, faz parte. É isso minha gente. Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. Tamo junto. Fomos!